0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Федака Анна. И сегодня мы с вами поговорим о детских заболеваниях. Очень интересная тема, которая волнует всех родителей. Я постараюсь вам рассказать, что нужно делать, чего нужно бояться, чего нет, когда обращаться к врачу и когда нет. Начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Федака Анна, как я уже сказала. Я реабилитолог, специалист по естественному оздоровлению, кандидат медицинских наук, нутрициолог. Моя специализация – это дети и семьи с маленькими детьми. Я налаживаю общее семейное здоровье, благополучие, консультирую в острых случаях. Что это значит? Это значит, что я веду семью с маленьким ребенком и помогаю маме не бояться острых заболеваний, помогаю маме наладить общее здоровье такое, чтобы можно было... Спокойно жить, радоваться и не зависеть от врачей, от лекарств, от медикаментов. Это вот моя тема, которой я занимаюсь, которой я развиваюсь уже больше 20 лет. Также я основатель и ведущий онлайн-школы материнского искусства mamasar.com, потому что я считаю, что первые несколько месяцев жизни беременности, первый год жизни – Это очень важный фундамент для того, чтобы ребенок оставался здоровым, для того, чтобы мама была в ресурсе. И очень важно провести адаптационный период и первый год жизни в мягких, бережных условиях к маме и к ребенку. И поэтому я создала эту онлайн-школу. И также я написала книгу, она называется «Четвертый триместр» «На руках у мамы». Она тоже про это. В этой школе мы изучаем и вопросы здоровья ребенка, то, что нужно с ним делать для того, чтобы он меньше болел, как его закаливать, как его кормить. Конечно, намного более подробно, чем сейчас. Сегодня у нас будет тема только о болезнях. Мой личный сайт koq.me. Там вы можете тоже посмотреть какую-то информацию, подписаться на книгу, подписаться на новости. Я все время выкладываю. Все, что я делаю, я выкладываю там. Так, «Как не залечить ребенка?» называется наша тема о болезнях, врачах и мамских страхах. Сначала мы поговорим о том, почему все дети болеют острыми заболеваниями, это неизбежно, и не нужно думать, что я сейчас расскажу вам что-то такое, что ваши дети не будут болеть, они будут, это нормально, это хорошо. Просто не нужно этого бояться, и не нужно делать таких вещей, которые приведут к хронизации вот этих вот острых процессов. Итак, иммунная система ребенка. Иммунная система ребенка, когда он рождается, незрелая, вернее, она неопытная, она еще не сталкивалась с тем количеством тяжелых агентов, с которыми уже знакомы более старшие дети или с которыми знакомы взрослые. Более того, когда рождается ребенок, его иммунитет подавлен примерно в половину, до 40-50%, потому что он встречается с огромным количеством Чужеродных агентов это и вирусы, и простейшие, и бактерии, и грибы, которые очень будут сильно напрягать его иммунитет, и поэтому он у него снижен. И поэтому же у мамы есть молозиво, которое является по сути иммунологической жидкостью, там есть иммуноглобулины и факторы. Роста и а, все, что может помочь ребенку бороться с болезнетворными агентами, которые его атакуют. Плюс ко всему, он а, проходит по родовым путям мамы и формирует а, свой микробиом, начинается заселение стерильного желудочно-кишечного жел... жел... тракта, слизистых и кожи, то есть формирование микробиома. И вот это естественное рождение в естественных условиях, оно очень важно. Потому что ребенок знакомится сразу с родной флорой своей семьи, и здесь очень важно провести как можно меньшее количество дней в родильном доме, потому что штаммы, бактерии, те люди, которые работают в родильном доме, они не органичны для ребенка. Желательно, чтобы процесс родов был быстрым. И пребывание в роддоме минимизировано. И вот молозево это первое, что получает ребенок это переход от внутриутробного к неутробному питанию то есть молозиво оно ближе к крови по своему составу. И оно появляется практически сразу после родов, еще во время беременности. И к четвертому-пятому дню заменяется на переходное молоко. и Третья неделя заменяется уже на молоко зрелое. В зрелом молоке есть избыток лактозы, который ребенок не может переварить, и эта лактоза идет в кишечник, в котором она начинает формировать определенную флору для лактобактерий. И таким образом лактобактерии размножаются, заселяются ну и в основном присутствуют в кишечнике новорожденного. Материнские антитела защищают ребенка, материнские антитела, которые содержат сначала в молозиве, потом в грудном молоке, они защищают ребенка примерно до 6 месяцев, до тех пор, пока не начнет вырабатываться в достаточном количестве иммуноглобулин А. То есть грудное вскарливание – это то, что помогает ребенку вырастить свой микробиом, защищает его от чужеродных агентов, инфекций, вирусов, простейших микробов, грибов и так далее. Второй-третий год жизни происходит активное становление специфического иммунитета. То есть ребенок начинает сталкиваться с различными агентами, и иммунитет начинает ну, так скажем, тренироваться, расти и э, становится похожим уже больше на взрослым. Э, Иммунитет может формироваться только в ответ на вторжение чужеродных агентов. И поэтому ребенок болеет 8-12 раз в год. И это как раз-таки норма. Может быть, вы слышали нормы по частоте, Часто болеющие дети – это больше 4-5 раз в год. Но это очень-очень мало. За эти количества эпизодов, за 4-5 эпизодов острых заболеваний ребенок не, не сможет познакомиться со всем многообразием того, что нас окружает. Вот, поэтому 8-12 – это более такая оптимальная цифра. Как раз на втором-третьем году жизни ребенок выходит в свет, идет в детский сад или в группы, и там он, здоров, там он знакомится с разными-разными вирусами. И поэтому дети, которые пошли в сад, они болеют больше. Если, конечно, у вас не многодетная семья, и ребенок не первый, тогда он знакомится с этими агентами раньше. Ему приносят братья и сестры, ну и родители тоже может, могут это делать. Вот, поэтому это происходит чуть-чуть раньше. И 5-7 лет это четвертый критический период для формирования иммунитета, когда могут приобретаться хронические заболевания верхних дыхательных путей. Это как раз тот период, когда мы должны очень грамотно и осторожно лечить ребенка для того, чтобы не усугубить его состояние и для того, чтобы эти острые заболевания не перешли в разряд хронических. И вот это как раз под силу сделать нам, потому что во время острых заболеваний организм ребенка тренируется, и организм ребенка испытывает такую острую вспышку. И от того, как мы переживем это острое заболевание, зависит его дальнейшее развитие, дальнейшее развитие иммунитета, развитие психики. И очень часто если вы не подавляете острое заболевание, то вы видите, что после него ребенок чувствует себя лучше, чем до него. относится ко многим. Итак главное понятие и предпосылки, которые мы сегодня будем вот говорить. Я вас удивлю, но 95 детских заболеваний проходят абсолютно без лечения. Вмешательство в организм, лекарственными средствами и процедурами опаснее самой болезни. И здесь мы будем еще об этом говорить, но я хотела бы сразу же сказать о том, что любые капли в нос, любые промывания, любые полоскания, сбивание температуры – это вмешательство в организм разными лекарственными средствами. И как раз вот все вот эти процедуры мешают ребенку, мешают иммунной системе выздороветь. Почему? Потому что организм устроен очень-очень... Мудро и любое острое заболевание идет по минимальному пути. То есть дети чаще всего, когда они встречаются с каким-то болезнетворным агентом, с вирусом, они в первую очередь заболевают насморком. Да, у них либо поднимается температура, либо у них появляется насморк. Это вот самый-самый оптимальный путь для организма самый минимально, так скажем, травматичный. Если мы начинаем подавлять насморк, подавлять температуру, то организму ничего не остается, как увести вот этот процесс в чуть более глубже. И тогда начинается затяжной насморк, тогда, возможно, начинается кашель, субфибрильная температура и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вмешательство в организм – это всегда не очень хорошо. Почему современные педиатры выписывают такое большое количество лекарств? И часто, выходя из кабинета педиатра, вы получаете список из 10-12 пунктов, которые на все случаи жизни практически от всех-всех симптомов. Ну, потому что часто педиатр вынужден лечить не ребенка, Обеспокойство родителей, потому что есть у нас такой пунктик, что ну надо же что-то делать, если я просто ничего не делаю, там проветриваю комнату, пою своего малыша, то вот этого недостаточно. Нужно его как-то лечить, иначе болезнь перейдет в какую-то другую фазу. При этом педиатры, которые привыкли выписывать различное количество вот этих вот средств, они искренне уверены в том, что болезнь, если ее не лечить, панальный банальный насморк, если его не лечить, превратится в гайморит, бронхи кашель, спустится вниз и так далее. Я вам хочу сказать из своего десятилетнего опыта работы с маленькими детьми, с их мамами, нет такого Насморк можно не лечить, кашель тоже можно не лечить, и ничего, во что, никуда оно не прогрессирует в основном. Так вот, защитные силы организма, природа, близость мамы и дом лечат лучше любого врача, лучше любого лекарства. Около 90% назначаемых детям лекарств бесполезны. То есть они не приводят к, к сокращению срока болезни, и у каждого из них есть побочные эффекты. То есть, если мы лечим насморк, например, сосудосуживающими каплями, то сначала нос будет дышать, а через какое-то время нос заложит еще сильнее. Если мы полощем горло, то горло какое-то время не будет болеть, а потом будет болеть еще сильнее, потому что организм выделяет столько секрета, столько, сколько ему нужно для того, чтобы справиться с болезнью. И когда мы постоянно санируем, в случае полоскания, например, когда мы постоянно санируем горло, то миндалины вынуждены вырабатывать еще больше секрета. Таким образом, мы затягиваем болезнь и вводим ее вглубь. Более того, очень важно в сохранении здоровья ребенка питание и общий образ жизни – то есть вот нормы здоровья, как ребенок должен закаляться и так далее, часто врачи не имеют глубоких знаний о питании детей и надеются больше на лекарства, хотя вот питание, закаливание, здоровый образ жизни, хорошие отношения в семье. Это более важно, чем лечение, это более важно, чем предупреждение болезни, чем какие-то иммуномодулирующие средства или какие-то средства медикаментозные. Врач, почему он действует так, как он действует? Потому что врача учат патологии, то есть они имеют глубокие знания патологии, то есть... Врач может хорошо лечить тяжело больного ребенка, но чаще всего он не умеет и не знает, как сохранить здоровье ребенку здоровому. И вот это как раз-таки забота таких специалистов, как я, и это забота родителей, потому что именно родители знают, что лучше для их ребенка, и именно родители постоянно находятся с ним в контакте. И именно родители заботятся о питании, об образе жизни, вовремя кладут спать, возят на море, ходят в бассейн, гуляют, одевают и так далее. Это все забота родителей, и это все то, чем родитель должен заниматься, чем должна заниматься каждая мама. То есть мы должны изучать, что лучше для наших детей, что на них влияет хорошо, а что не очень. Более того, родители современные часто не знают, когда они могут справиться сами, а когда им необходим врач. И вот в этом как раз, я надеюсь, поможет вот эта лекция моя. И часто я работаю так, что... Я просто говорю, что вот здесь можно ждать, здесь вы можете сделать сами что-то, здесь вы можете обойтись какими-то минимальными вмешательствами или вообще без вмешательств, болейте себя на здоровье. А здесь вот нужно уже вызвать врача. Ну, как я уже сказала, да, врач хорошо лечит тяжело больных, но чаще всего не умеет заботиться о здоровых. Это действительно так. Родители могут и хотят уделять внимание своим детям, а врачи нет. То есть, если вы находитесь со своим больным ребенком круглосуточно, то врач видит его, если это поликлиника, 10-15 минут, если это частный врач или семейный врач, он приходит к вам чуть подольше, на полчаса, час. И, конечно, хорошо иметь... Врача, который знает вашу семью, то есть лучший вариант – это семейный врач, который знает и вас, и ваших других детей, вашего мужа, и ведет вашего ребенка. Потому что врач в поликлинике, он просто не имеет возможности разобраться в ситуации, и он видит вашего ребенка всего лишь 10 минут, и представьте, что это абсолютно не Естественная ситуация для ребенка, он в этой ситуации может нервничать, и какие то симптомы у него могут усиливаться, что, естественно, врача будет дезориентировать и наводить на мысли о том, что патология чуть глубже. И плюс ко всему врач не может не предусмотреть каких-то более сложных и более тяжелых вариантов развития событий, и чаще всего он будет перестраховываться. Родитель может и должен владеть приемами, которые минимизируют соматическую психическую патологию. То есть это все то, о чем я говорила до этого. А врач – нет. Он не должен и не может владеть этими приемами. Его задача – назначить анализы, выписать лекарства и отправить вас домой лечиться, надеясь на то, что патология, не заболевание не перейдет в более тяжелую форму. Бывает так, что врач часто вторгается на родительскую территорию, то есть он дает какие-то советы по воспитанию. Надо всегда помнить, что чаще всего врачи-педиатры не имеют в этом компетенции, их в этом не учили. И он чаще всего не может дать грамотную консультацию относительно приема взращивания, методов ухода, разным аспектам жизни с ребенком и в том числе грудного вскарливания. и все, что он говорит по этой теме, это не более, чем его личный опыт. То есть его мнение не более весомо, нежели мнение какой-то мамы на площадке или бабушки, или какой-то чужой тети в интернете. То есть для того, чтобы давать консультации относительно того, как растить младенцев, как их закаливать, относительно грудного скармливания, нужно дополнительно учиться. И учеба – это длительная, это годы учебы. И врач, закончив медицинский институт, ординатуру, он не имеет этой компетенции, потому что его обучали в основном патологии. Здесь мы имеем дело с областью непатологии, с областью здоровых, здоровых детей, здоровых мам. И советы, которые врач может дать в патологической ситуации, они не работают в нашей ситуации. Поэтому относительно воспитания детей нет и не может быть никаких медицинских советов, просто потому, что в медицинском институте этого не изучают. И здесь сталкивается медицинское наблюдение тысяч детей у врача, врача в поликлинике, И родительский опыт – это абсолютно две разные вещи, это две разные сферы, и лучше их не смешивать. То есть ищите специалистов, которые работают именно со здоровыми детьми, если если ваш ребенок здоров, и вы хотите получить грамотный, квалифицированный совет относительно его здоровья. И ищите грамотно адекватного педиатра, который имеет опыт наблюдения за детьми с медицинской точки зрения. Это две разные компетенции. И вот мы с вами подошли к теме, наверное, которую вы ждете, к заболеваниям. Начнем мы с лихорадки, потому что лихорадка – это самый распространенный и самый симптом, которого боятся больше всего родители. Вот поднялась температура. И первое, что спрашивает врач, которому вы звонили, есть ли температура, мерили ли вы температуру? И этот вопрос, который идет первым чаще всего, конечно, родители вводят в заблуждение, то есть они считают, что если есть температура, то что-то такое вот происходит, и температура это как раз то, что может быть опасно. Да, повышенная температура и ее динамика – это очень важный диагностический симптом. Но это не более чем симптом. И с этим симптомом не нужно абсолютно ничего делать. За ним нужно только наблюдать. Ну, при температуре есть несколько, так скажем, таких красных флажков. Это необычное поведение, необычный плач. Плач на, на той ноте, которую вы никогда не слышали. Особенная слабость... Это даже не слабость, потому что очень многие дети во время температуры лихорадки лежат, и они слабы. Но это такая такая прострация, постоянная сонливость, ну и затруднение дыхания. Об этих симптомах мы еще поговорим чуть подробнее. Так вот, согласно соцопросам, именно температура вызывает самый большой страх родителей. И чем она выше, тем этот страх сильнее. Поэтому я ей уделила много Времени, вот в течение нашего разговора сегодняшнего. 36,6 – аптека такая. Да, это, ну, почему она так названа? Потому что это эталон температуры. Но 36,6 – не единственная возможная норма для всех людей, особенно для детей. 36,6 – это, так скажем, середина, средняя температура по больнице для взрослого человека. У детей норма находится в коридоре между 35,9 и 37,7. И И это может быть, любая из этих цифр, это может быть нормальная температура для вашего ребенка. При этом она может колебаться в течение дня до 1 градуса. Утром чаще всего температура ниже, а вечером температура выше. Для того, чтобы вам узнать, какая же температура нормальна именно для вашего ребенка. Попробуйте измерять ее в одном месте в разное время суток, несколько дней подряд и записывать. В одном месте температура может измеряться налобными термометрами, они менее точны термометрами, обычными электронными, но ну, ртутными мы сейчас не мерим уже практически нигде, даже в больницах. Обычными электронными термометрами есть термометры микролайт, они называются. Они очень точны, хороши, быстро мерят. Подмышечные впадине в паху можно мерить. Можно мерить базальную температуру, то есть температуру вблизи магистральных сосудов. Это под языком, во влагалище, либо в анусе. Но я не советую мучить ребенка измерением базальной температуры. Просто нужно знать, что базальная температура обычно на градус полтора выше, Но для вас это значение не имеет. Вот эти цифры 35,9, 37,7 – это температура тела. То есть подмышечные впадини в паху, либо на лбу. Ну, Стандартно мерят подмышечные впадине обычно. Так вот, попробуйте померить температуру разное время суток в одном и том же месте. Запишите. И вы будете знать, во-первых, динамику дневную вашей температуры, вашего ребенка. Во-вторых, будете знать, какая температура для него нормальная. Если, например, у него всегда 35,9-36,1, то для него 37 уже будет повышенной температурой. А если у него, например, всегда 37,1-36,9, то для него и 37,7 может быть не повышенной температурой в каких-то случаях. До пятых суток жизни. У новорожденных детей нормальная температура колеблется в районе 38 градусов, но с новорожденными детьми немножко сложнее. Здесь ваш, вас должен вести врач, неонатолог, который в идеале подскажет все переходные состояния, все разные интересные вещи, которые происходят с новорожденными, они происходят только в этот период и никогда больше. К трем годам температура приближается к средней у взрослого, а по некоторым данным она нормализуется и как у взрослого становится примерно к шести годам. Иногда температура бывает, а острого заболевания нет. В каких случаях это бывает? И если у вас дети есть, и несколько детей, вы, конечно же, с этим сталкивались. Например, ребенок перевозбудился от радости, от стресса, от обиды, от разочарования. У него был день рождения, и после дня рождения он пришел с праздника, или гости ушли, и он засыпает, у него температура поднялась. Это нормально, это температура от перевозбуждения, от температуры от реакции нервной системы. Также температура может быть, если ребенок очень волнуется накануне каких-то важных событий, накануне поездки, накануне дня рождения. Или если мама волнуется. Очень частая ситуация, мне очень часто звонят по этому поводу. Завтра ехать или послезавтра ехать в поездку, ребенок заболел. Что нам делать? Это очень-очень часто а, такое бывает. Также, если ребенок слишком много поел, у некоторых бывает настолько лобильная нервная система, что на них влияет и вот этот фактор, да? слишком много поел, поел чего-то обильное, тяжелое. И у него поднялась температура на какое-то время. Ну, В момент овуляции у девочек, подростков тоже может быть температура сразу после овуляции. Если вы знаете, что у женщин температура до овуляции ниже, после овуляции выше, и она держится повышенной вплоть до месячных. Либо если беременность, то она держится повышенной первый триместр беременности. Это... Говорит о работе желтого тела. Так вот, момент овуляции у девочек-подростков тоже поднимается температура. Но если у взрослых женщин этот механизм уже отрегулирован, и э, наружная температура не поднимается, мы говорим только о базальной, то у девочек-подростков она более подвижна, более лоббильна, и поэтому мы можем увидеть э, температуру выше. А также это может быть побок, побочный эффект Некоторых принимаемых лекарств. Повышенная температура. Посмотрите обязательно в побочных эффектах. Если у вас поднимается температура, возможно, это вот оно. И нужно как-то пересмотреть назначение. Когда температура действительно может быть опасна? Я говорила о том, что температура – это просто симптом. И что не нужно с ним ничего делать. Но есть ситуации, когда она действительно опасна и нужно принимать меры по ее снижению, причем срочные и быстрые. А иногда этого можно достичь только в стационаре. Первое – это отравление токсичными веществами. Ребенок что-то проглотил, выпил. Тепловой удар, перегрев на солнце – это очень неприятное состояние, очень опасное состояние, которого нужно избегать. Вот. И это же бывает при слишком теплой одежде, особенно у детей до двух лет, если вы их слишком тепло одели, отправили гулять на солнце, у них тоже может быть перегрев. С чем это связано, расскажу чуть позже. Сейчас я вам просто скажу о том, что если ваш ребенок проглотил что-то ядовитое, если он выпил что-то, какую-то бутылочку непонятную или лекарство, немедленно звоните в Центр помощи при отравлениях, посмотрите... Найдите телефоны, вот после лекции прямо возьмите и и найдите в интернете центр помощи при отравлениях. Запишите себе телефон, чтобы он у вас был, либо сами везите больницу. Но обязательно прихватите с собой упаковку от того, что он проглотил, потому что могут быть разные случаи. И иногда нужно промывать, иногда ни в коем случае нельзя промывать, иногда мы пьем молоко. Иногда вызываем рвоту, иногда нет. Это зависит от от того, что именно ребенок проглотил. Здесь э, очень важно, на самом деле, для всех родителей сказать, что когда у вас появляется ребенок ближе к шести месяцам, вы уже должны подготовиться к тому, что он начнет ползать, и к тому, что он начнет лезть везде. И поэтому нужно э, опуститься на четвереньки и... э, весь этот путь его, который он может проделать, проделать самим. Нужно убрать все моющие средства как можно выше, или убрать их под замок и никогда не забывать их закрывать. Нужно убрать абсолютно все лекарства, все колющие, режущие предметы, все ядовитые вещества. Поверьте, что если где-то вы его оставили, где-то оставили химическое средство, ребенок обязательно доберется. Очень важно в этом смысле сделать то же самое в тех местах, куда ваш ребенок отправляется без вас, например, бабушки бабушке, например, тете или там еще кто-то, потому что эти люди они уже забыли, как это жить с ребенком, и у них в изобилии содержатся всякие разные уксусы, моющие средства и порошки. И чего только нет у них на нижних этажах, куда ребенок спокойно может добраться, это очень-очень опасно. Самый большой контингент в больницах и очень тяжелых детей именно в результате отравлений бытовой химией, веществами, лекарствами, которые родители просто не удосужились убрать. Это важно. Вот, и пройдите по всем помещениям, кухня, ванная, кладовка, инструменты, и все это нужно убрать то, там, где находится ваш ребенок. И второй вариант ⁇ это когда он перегрелся или пере, пере, подвергся солнечному удару. Вот, если ваш ребенок теряет сознание после игр в жару, после бани, или после моря, или после солнца, его нужно сразу же вести в больницу, прикладывая мокрые тряпочки колбу и раздеть его. Это очень-очень опасная ситуация, с которой могут справиться только в стационаре. Сейчас про механизм повышения температуры. Я понимаю, что может быть это. Немного сложно для восприятия, но это нужно понять для того, чтобы понимать, когда температура может быть опасной, за счет чего. И почему в всех остальных случаях, в случаях инфекционных заболеваний, острых заболеваний, вирусных, она не опасна. Итак, когда в организм вторгается чужеродный агент, ну, будем мы с вами... Предполагает, что вирус. Да? В, в организм попадает вирус, в кровь попадает вирус. Во-первых, он сам вырабатывает первичные пирогены. Мы не будем о них говорить. Как раз пирогены – это те вещества, которые поднимают температуру. Но, например, на вторжение вот этого вируса начинают активизироваться лейкоциты и фагоцитирующие клетки. Это иммунитет, клеточный иммунитет. Они вырабатывают вторичные пирогены. Эти пирогены поступают в центр теплорегуляции, в гипоталамус, и воздействуют на него таким образом, что они сдвигают установочную точку нормальной температуры. То есть наш гипоталамус, у него есть центр теплорегуляции, и он считает нормальную температуру, допустим, 36,6. И по воздействием вот этих пирогенов, вот эта точка нормальности температуры, которую установил для себя гипоталамус, она сдвигается в сторону повышения. Гипоталамус теперь не воспринимает 36,6 как нормальную температуру. К нормальной температуру он будет воспринимать теперь более высокую температуру. И здесь какую именно зависит от количества и активности вот этих вот пирогенов, а также от активности иммунной системы. И высота температуры, цифры температуры не говорят ничего абсолютно о тяжести заболевания. Это в основном какие-то конституциональные особенности отдельно взятого ребенка. То есть у кого-то всегда температура под 40, ну, он чувствует себя при этом хорошо и бодро, а у кого-то она еле-еле поднимается до 38, там 38,5. Так вот, температура... Более высокая и более яркая реакция иммунитета на вирусы, вторжение чужеродных агентов, это более более физиологично, это лучше, нежели у ребенка, никогда температура не поднимается выше каких-то определенных цифр. И если мы, например, посмотрим на заболевания взрослых людей, то вы увидите, что взрослые практически подавляющем большинстве не дают на высокой температуры. Это говорит о том, что иммунитет взрослого подавлен большим количеством хронических заболеваний. И организм не может давать вот такую вот яркую температуру. Поэтому не нужно вот этого пугаться. И цифры 40 на градуснике, они не говорят о том, что с ребенком происходит действительно что-то ужасное. Так вот, под действием вот этих пирогенов снижается чувствительность рецепторов тепловых и центр теплотерморегуляции в головном мозге воспринимает нормальную температуру как пониженную и он начинает снижать процессы теплоотдачи и усиливать теплообразование то есть он поднимает температуру тела он не отдает температуру не отдает тепло во огне, начинает накапливать тепло внутри организма и тогда у нас появляется стадия озноба. ребенка, трясет, ему холодно и так далее. Да, все вы знаете этот механизм, и все его много раз видели. Вот эта температура будет подниматься до тех пор, пока гипоталамус не сочтет новые показатели достаточными. То есть центр теплорегуляции и установочная точка нормальной температуры она уже сдвинута и Организм будет поднимать температуру до этой точки, потому что именно ее он начал считать нормальным под воздействием пирогенов, которые вырабатывают лейкоциты и фагоцитирующие клетки в ответ на вирус. Максимальные цифры при этом процессе 41 градус и 1 десятая и неизвестно точно, почему именно 41,1, но при острых заболеваниях, при обычных вирусных заболеваниях, температура никогда не поднимается выше 41,1 градуса. Температура может подняться выше только в ответ на перегрев, на солнечный удар, тепловой удар, либо отравление. Потому что там механизм другой, потому что там не установочная точка сдвигается, там... Весь механизм повышения температуры выходит из-под контроля, и мозг не регулирует повышение температуры, и поэтому именно поэтому эти ситуации могут быть опасны, и лучше как можно быстрее оказаться в стационаре для того, чтобы врачи могли держать температуру под контролем с помощью медикаментов. Во всех остальных случаях, в случаях любых вирусов, атак, микроорганизмов, бактериальной инфекции и так далее, температура не поднимется выше 41 градуса, потому что таков механизм повышения температуры. Вот когда установится равновесие между процессами теплоотдачи и теплообразования, температура зафиксируется на какой-то определенной цифре и не будет уже подниматься выше этой цифры. То есть организм нагреет тело, мозг нагреет тело, до той температуры, которую он считает нормальной, и остановится на этом. Центр теплорегуляции или терморегуляции будет препятствовать дальнейшему повышению температуры, потому что именно ее он будет считать нормой. Чтобы температура не поднималась, будет усиливаться процесс теплоотдачи, и будет тормозиться процесс выделения тепла. И на этом этапе будет происходить расширение сосудов кожи. Кожа становится горячей, она краснеет, учащается дыхание, сердцебиение, и ребенку становится жарко. Это стадия жара. И это как раз ну, температура, которая вот именно... вот, То есть организм поднял температуру до нужных ему значений, и происходят определенные процессы в организме, который способствует борьбе с этим чужодным агентом. При этом гипоталамус осуществляет контроль температуры даже в этом случае, но мы помним, что сейчас для него эта температура является нормальной. То есть он ее воспринимает как нормальный, нормальную он не допускает ни снижения, ни увеличение температуры. То есть это, допустим, ваша нормальная температура 36,6, да и она находится примерно в этих пределах, да, чуть выше, чуть ниже. Если стало жарко, то а, процессы теплоотдачи усилится, Если стало холодно, то процессы теплосберегания усилится. Но температура будет примерно на этом уровне у взрослого человека. То же самое происходит при сдвинутой установочной точке. А, гипоталамус считает, что нормальная температура тела сейчас 39. И он будет стараться поддерживать ее. Когда фагоцитирующие клетки, лейкоциты и другие элементы крови сделали свое дело, вторичные пирогены в крови, их образование вторичных пирогенов в крови снижается, и их действие на тепловые рецепторы, нейроны ослабевает, и гипоталамус начинает снижать установочную точку, то есть температура начинает снижаться, то есть теперь он начинает воспринимать температуру эту повышенную как действительно высокую. Начинаются процессы усиления теплоотдачи, снижения теплообразования, расширяются паз сосуды поверхностные, увеличивается потоотделение, организм начинает выводить излишнее тепло, и температура падает. Вот такой механизм. Что происходит во время лихорадки, во время вот этой стадии жара, о которой мы с вами поговорили? Очень много вещей происходит, которые сложно описать даже в одной книге, не говоря уж о том, чтобы вместить ее в 20 минут-30 минут лекции. Но главные вещи я для вас выписала: (coughs) становятся более активными лимфоциты и фагоцитирующие клетки. Они отвечают за образование антител, уничтожение чужеродных агентов. То есть -э 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 они становятся более активными, становятся больше. И в этом участвует как раз-таки вот эта вот повышенная температура. Если температура не повышена, то лимфоциты, их активность остается на одном уровне. Это неэффективно в борьбе с вирусами или другими чужеродными агентами. Повышается образование интерферона. Причем повышается образование интерферона не сразу, не тогда, когда еще озноб или когда только-только поднялась температура. Он он увеличивается примерно на вторые-третьи сутки. И поэтому очень важно выдержать этот период и не сбивать температуру. Именно первые-вторые сутки это то, что поможет организму быстрее выздороветь. Также активируются ферменты, которые угнетают воспроизводство вирусов. То есть вирусы не могут размножаться так быстро как они бы размножались при пониженной температуре замедляется размножение многих бактерий и количество гемоглобина в крови тоже падает потому что железо это одно из основных питательных веществ вирусов и бактерий вот он уводится к уводятся из крови под воздействием температуры, и бактерии не имеют питания, вирусы не имеют питания, поэтому не могут воспроизводиться и размножаться так же быстро, как они бы делали это в присутствии железа. Плюс ко всему, при температуре микроорганизмы становятся менее устойчивые к лекарствам. К лекарствам здесь относятся не только какие-то извне вводимые лекарства, но также это и антитела и ферменты интерферон, которые в крови, его содержание в крови увеличиваются и микроорганизм менее устойчивы к этим активным элементам крови. И при температуре возрастает защитная антитоксическая функция печени. Печень работает в усиленном режиме для того, чтобы выводить продукты распада, для того, чтобы выводить продукты борьбы, борьбы организма с вирусами. Температура, как Понятно из того, что мы уже с вами поговорили, это не какой-то спонтанный процесс, от которого надо срочно избавляться. Это не болезнь сама по себе. Это просто симптом того, что организм борется. И когда вы видите у ребенка температуру, и только ее, и больше ничего, радуйтесь этому. Это Это очень интересный, очень активный, очень полезный процесс для ребенка который говорит о том, что иммунитет вашего ребенка, организм вашего ребенка работает так, как надо, для того, чтобы справиться с всеми факторами риска внешней среды. Механизм температуры – это продуманный ответ иммунной системы, он отточен миллионами лет эволюции. И если бы температура была бы так опасна, если бы она приводила к таким последствиям, сейчас о них поговорим чуть позже, то, конечно... Мы бы не выжили так успешно и не не населили бы планету, не были бы такими умными и прекрасными. Иногда бывают ситуации, когда температуру сбивать надо, но э, нужно понимать, когда это делать. Сбивать температуру можно только под контролем врача и по его назначению. Здесь я исхожу из того, что врач, который вас ведет, это грамотный, адекватный врач, который понимает механизм температуры и который не сбивает его всем подряд. То есть температура опасна для детей с некомпенсированными болезнями сердечно-сосудистой системы и при тяжелых порогах сердца. Это... Не дети с пороками сердца, с открытым овальным окном, с какими-то незначительными пролапсами митрального клапана, с дополнительной дырочкой где-то. Нет, это дети действительно при некомпенсированных болезнях сердца и при тяжелых пороках сердца, которым показана операция, которые имеют большое количество симптомов от порока сердца, от порока сердца. То есть... Это необычные дети, это тяжело больные дети, которые в основном проводят время в стационарах и находятся под наблюдением врача-кардиолога. Это некомпенсированные заболевания почек. Это тоже не эпизоды пилонефрита или еще чего-то, цистита. Это действительно тоже серьезные, серьезно больные дети, которые проводят много времени в стационарах. После перенесенной ожоговой болезни При острых неврологических расстройствах, но я повторюсь уже третий раз, четвертый, это действительно тяжелые, тяжело больные дети. И такие тяжело больные дети не болеют дома, они болеют в стационарах, и у них есть ведущие врачи, которые понимают, что и как нужно делать. Здесь остается уповать только на его профессионализм и адекватность, и и следовать его рекомендациям. А также для младенцев младше двух месяцев. Во всех этих случаях вы должны связаться со своим врачом. Вы не должны хвататься за парацетамол, понадол, или что там у вас есть, просто потому что вы прочитали об этом в форуме где-то в интернете, в фейсбуке. Вот, вы должны связаться со своим врачом, и именно он должен назначить жаропонижающее средство в той дозировке, которая подходит именно вашему ребенку. Все остальное – это самолечение, которому я крайне не рекомендую прибегать, Никому из родителей. Когда вы даете ребенку жаропонижающее по совету соседской мамы, по совету мамы из Фейсбука, или просто потому, что вы где-то прочитали в какой-то статейке в интернете, что температуру выше 38,5 нужно сбивать, вы занимаетесь вредительством натуральным, и вы мешаете иммунитету бороться с заболеванием. Более того, вы затрудняете врачу диагностику, то есть врач, если, например, ситуация зайдет чуть дальше, он не будет знать, какова была динамика температуры, потому что вы постоянно ее сбиваете, и организм постоянно вынужден раз за разом поднимать эту температуру. Вы помните про установочную точку, и организм будет стремиться поднять температуру до этого уровня, давая ребенку постоянно жаропонижающее, вы устраиваете ребенку так называемые температурные качели, потому что организм все равно будет ее поднимать, а вы ее зачем-то сбиваете. Вот, поэтому, пожалуйста, не сбивайте температуру сами, бесконтрольно. Я хочу сказать, что ни в одном учебнике по педиатрии, не написано, не дана цифра 38,5, после которой нужно сбивать температуру. Если вам это интересно, купите любой учебник про детских болезней, и вы увидите, что там написано, температуру сбивать не нужно. Откуда это берется в интернете, я не очень себе представляю. Но, в общем, механизм распространения информации в интернете таков, что кто-то читает какую-то одну статью, И переписывает ее словами, своими словами, и получается другая статья. И вот так это вот неправда, множится, множится, множится. И складывается впечатление у человека, который не глубоко в этой теме, что все говорят одно и то же, и когда он услышал 10 раз одно и то же, ему уже начинает казаться, что вот это вот истинно. На самом деле это не так. Температуру разбивать не нужно. Самая частая причина лихорадки – это вирусная либо бактериальная инфекция. И в 90% случаев только лихорадки, одно лишь лихорадки достаточно, чтобы справиться с болезнью без любого дополнительного лечения. То есть повышенная температура – это способ лечить болезнь, острое заболевание. Это способ справляться с вирусами или даже бактериями. Все очень боятся почему-то бактериальной инфекции, по моему опыту и результатам исследований. Но и в общем бактерии не более активны и не более опасны, нежели вирусы. Вирусы бывают гораздо более опасными. Это зависит, вернее, это, это складывается из того, что вирусы имеют свои системы встраивания в клетки и размножения и повреждающие факторы бактерий такого они ну, гораздо более просты в этом смысле поэтому родителям не очень нужно знать вирусная ли бактериальная инфекция и вот это мнение когда вот был вирус это еще куда не шло а вот присоединилась бактериальная инфекция сейчас будем лечить это такая страшилка для родителей на самом деле Большой разницы, что лечить нет, и вирусы зачастую гораздо более опасны и сложны в лечении, нежели бактериальные инфекции, потому что от вирусов лечения, по сути, нет, от бактерий есть, это антибиотики. Сопутствующие симптомы вирусных бактериальных инфекций – это кашель, насморк, слезящиеся глаза, сонливость, потеря аппетита, чаще всего при вирусных заболеваниях. Они начинаются позже. Сначала повышается температура без любых других сопутствующих симптомов. И все вот кашель, насморк, глаза, сомливость, и так далее, они возникают через сутки примерно. От вирусных заболеваний лечения нет. Мы не умеем бороться с вирусами, да и мы не можем бороться с вирусами. Только защитные силы организма. Это температура. Бактериальные инфекции – также чаще всего не требуют лечения за редкими исключениями. Организм способен справиться с ними сам, особенно если хорошо работает механизм поднятия температуры. Ну и вот тоже мы поговорили немного об этом. Увеличение температуры, тяжести заболевания. Цифры на градуснике нам интересны только в динамике, потому что по ней можно сделать предположение о происходящем процессе в организме. Если температура падает более чем на градус, это говорит об одних процессах, об одних вирусах в течение суток. Если температура, например, с утра выше, чем вечером, это говорит о каких-то других вещах. И поэтому очень важно дать вот эту информацию вашему лечащему врачу, и он по ней может сделать вывод о том, что же нужно делать дальше с ребенком. Либо оставить его в покое, И дать ему потемпературить и спокойно выздороветь, либо все-таки начинать лечить. Абсолютное значение температуры не говорят о тяжести заболевания. Они просто говорят об активности иммунной системы и об активности вот вот этих пирогенов, которые сдвинули установочную точку температуры до такого вот уровня. Важно учитывать при температурных явлениях, важно учитывать динамику. Внешний вид и сопутствующие симптомы – это может быть и динамика сна, самочувствие, какие-то сопутствующие симптомы типа головной боли, насморка, кашля, дыхания, пульса и, и так далее. Я, когда веду детей с температурой, всегда прошу маму считать пульс и количество сердцебиений и дыхания, потому что это говорит о том, как ребенок реагирует на температуру и насколько эти изменения в дыхательной сердечно-сосудистой системе адекватны повышению температуры. Тоже очень важный симптом. И понятно, что если вы температуру сбиваете, то нет смысла это делать, потому что тогда показатели пульса, показатели количества дыхания, они не будут адекватными. И я не смогу сделать вывод, или врач другой не сможет сделать вывод о том, что происходит. Также важна длительность температуры, то есть сколько держится повышенная, сколько держится стадия озноба, и, и, и как долго вы, ребенок уже испытывает температуру. Если ваш ребенок необычно вял, то есть он находится в прострации, он не реагирует на разговор, он не улыбается, он постоянно спит и не может проснуться, вы не можете его разбудить, вам нужно обратиться к врачу. Если вы слышите, что у ребенка плач или крик в каком-то непривычном тембре, непривычном звуке для вас, вы такого никогда не слышали, срочно обратитесь к врачу. Если у ребенка спутанное сознание, но при температуре часто бывают такие галлюциногенные явления, когда ребенок может просыпаться или плакать, кричать во сне, немножко другое. То есть это ребенок достаточно длительное количество времени не понимает, что происходит, и неадекватно реагирует на ваши сигналы. Вам нужно обратиться к врачу. Или другие необычные симптомы. Почему вот таким обобщенная да, такая фраза ⁇ другие необычные симптомы ⁇ Вы как родитель, вы как мама... Вы очень хорошо знаете своего ребенка, и вы очень хорошо знаете, как он реагирует и на болезнь в том числе, и на температуру, и и как он ведет себя в здоровом состоянии. И очень часто мама говорит врачу, вы знаете что-то не то, я чувствую, что что что-то не то, и врач, который на связи с мамой, которые уже прошли несколько острых заболеваний вместе, он всегда прислушивается к этому, вот что-то не то, потому что у мамы есть вот такое чувство, что заболевание тяжелое. То есть, ну, когда вы научитесь не бояться температуры, когда вы научитесь понимать, что происходит, вы будете видеть эти симптомы, вот, что что-то происходит не то. Какая температура может считаться средней, высокой, очень высокой? 37-38 градусов ⁇ субфибрильная температура. До 39,5 градусов ⁇ это фибрильная температура. Но вам важно знать, это умеренная температура. 39,5 градусов ⁇ это невысокая температура. Умеренные дети в основном переносят ее хорошо. Они могут даже играть. У них может сохраниться аппетит, нехорошее настроение. Ну или они могут спать. Сон при температуре. Это тоже один из механизмов организма, он экономит силы. Дети очень часто не хотят есть, они хотят только пить, и они много спят. Это один из механизмов выздоровления, это нужно приветствовать. Высокая температура с 39,5 до 41 градуса, она высокая, но это нормальная температура для организма. Ничего с организмом не происходит в этот момент. Белки не сворачиваются, или что там кровь не сворачивается, внутренние органы не повреждаются и так далее. И вот температура более и 41,1 градусов – это гиперпериотическая температура. Это не естественная температура, она опасна. И это говорит о том, что что что-то произошло другое. ребенок перегрелся или ребенок что-то съел. То есть это, это та температура, которая не контролируется организмом. В этом случае нужно... Быстро-быстро оказаться в стационаре. Есть такой миф. Если температуру не сбивать, то она будет подниматься выше и выше. Мы уже поговорили с вами об этом. Температура, которая вызвана пирогенами, то есть вызвана иммунной системой организма, температура, которую поднимает сам организм, контролируется гипоталамусом. И она поднимется ровно до значения установочной точки. Эта установочная точка никогда не бывает выше 41 градуса. Выше этой отметки температура поднимается только при опасных внешних воздействиях. Что значит сбивать температуру? Любые меры по снижению температуры вредны и затягивают заболевания. Мне кажется, это уже становится более-менее ясным. Почему они затягивают заболевание? Ну, потому что они не дают иммунной системе вырабатывать те вещества, которые справляются с тем, что температура вызвала. С вирусами, с бактериями, с другими какими-то чужерными агентами. Как мы можем сбивать температуру? Жаропонижающими. Ну, это понятно. Мы можем ребенка обтирать. Если вы очень хотите обтереть ребенка, если вы видите, что ему э, очень-очень плохо, но в основном плохо, конечно, родителям, это они не могут выносить такую высокую температуру, дети чаще всего, дети, которым никогда не сбивают температуру, они ее переносят нормально. Но если вы очень хотите обтереть ребенка, оботрите его водой, не холодной, а прохладной, этого будет достаточно, никогда не обтирайте ребенка водкой или уксусом. Да, во время обтирания водкой или уксусом с поверхности кожи вот эта жидкость испаряется быстрее, ну просто потому, что такие его свойства они более летучие. Но также водка и уксус они проникают через кожу в организм ребенка, и они токсичны. Не нужно этого делать. То есть оботрите ребенка просто теплой водой, не холодной, потому что холодный очень неприятно на разгоряченную кожу. Какие еще способы сбивания температуры можно использовать? Не можно, а используют иногда. Прохладные ванны. Ну, Это, по сути, тоже обтирание. То есть ребенка помещают в прохладную ванну на градус, на полтора градуса ниже. И температура снижается за счет снижения температуры внешних кожных покровов. Это клизмы прохладные и любые другие средства. Не сбивайте температуру никакими средствами, вот вышеперечисленными. Это в любом случае вредит и затягивает заболевание. Но если очень хочется, если вы не можете, если ребенок страдает, то первое средство сбивания температуры или облегчения температуры это обтирание теплой водой. Попробуйте начать с него. Лихорадка не приводит к поражению мозга и других органов. Кровь тоже не сворачивается. Простуда, грипп, любой вирус, любой иммунный ответ организма не поднимет температуру выше 41 градусов. А ниже этой отметки температура не опасна. В 95% случаев температура не поднимется даже выше 45, даже выше 40. В моей практике, десятилетней, раз в 4-5 месяцев встречается температура выше 40. В основном 42-43 это вот максимально, и то вот это бывает редко. Судороги. Очень интересный вопрос с судорогами. Высокая температура сама по себе не вызывает судорог. Ее вызывает резкий подъем или спад. И вот с этим как раз вы не можете бороться. Вы можете бороться с этим только если вы постоянно держите ребенка на каких-то сильных жаропонижающих. То есть это в больницах делается, когда у ребенка... Ну, вот, ожоговая болезнь, да, когда организм просто не может справиться с большим количеством отходов жизнедеятельности, вирусов и так далее. То есть там запускаются такие генерализованные реакции. Но это делается в условиях стационара, дома нельзя это сделать. Вот. И поэтому, когда вы даёте жаропонижающее, боясь, что будут судороги, вы уже опоздали. То есть либо температура поднимается резко, и вы на это не влияете жаропонижающим. Жаропонижающее влияет лишь на цифру. А также судороги могут случиться у вас, если, например, будет резкий спад. Если, например, нервная система ребенка настолько, настолько подвержена влиянию вот жаропонижающих. Есть такие дети, которые от жаропонижающих у них резко падает температура до, до пониженной, до да, 35-5 И так далее. И вот судороги могут возникнуть и в этот момент, от резкого спада. Вот. Но судороги бывают не у всех детей, не от, не от всей температуры. И даже если она у них резко поднимается, все равно не, большинство детей не испытывают вот этих судорог. Не бывает у 4% детей. И даже для них они не опасны. Одно из исследований вы не выявило никаких нарушений мозговых функций, не выявила нарушения моторики и судороги не ведут к увеличению риском заболеть эпилепсией. И также не зафиксировано, не дай бог, смертельных исходов. То есть это, это просто реакция нервной системы. Да, конечно, на судороги смотреть неприятно и страшно. вот Меры при судорогах, то есть поверните ребенка на бок, Уберите любые предметы в районе головы, чтобы он не ударился. И можно поместить мягкий предмет между зубами, чтобы он не прикусил язык. Это перчатка, это там, платочек свернутый, салфеточка тканевая. Вот, и все. Больше никаких мер не требуется. Обычно это явление быстро проявляется, быстро проходит, длится там, минуту-полторы максимум. И проходит также бесследно. Вот. Судороги, еще раз повторяю, не предотвращаются приемом жаропонижающих. Если у ребенка есть проблемы с неврологическими, вот мы говорили, кому могут быть опасна температура, да, неврологические проблемы у ребенка, и ему, или у него эпилепсия, или еще какие-то серьезные заболевания нервной системы, и у него судорожная готовность, и он на каждую температуру реагирует судорогами. Здесь либо держит температуру под контролем, что крайне сложно, и не на всех работает, а лечат, сдерживает проявление судорог при температуре фенобарбиталом. Но все знают, что это за, за, за лекарством и оно абсолютно не показано ни здоровым, ни там, умеренно больным детям. Вот. И здесь речь идет уже об очень тяжелых детях. Вот. Значит, Что же делать при повышении температуры? Когда у ребенка стадия озноба, его нужно согревать, но не кутать, не укутывать в пуховое одеяло без доступа воздуха. Мы его согреваем ровно настолько, насколько ему хочется, но не нагреваем. При жаре, при стадии жара мы его раздеваем, но тоже не переохлаждаем. Подгузники нужно снять. Почему? Потому что ребенок может писать, и там возникает парниковый эффект, и как раз в области паха он способствует тому, что быстро ребенок перегревается. Вот, то есть при ознобе согреваем, жаре раздеваем, то есть мы следуем за потребностями ребенка. Он сам нам покажет, что ему в данный момент приятнее. Если у ребенка холодные конечности, мы не просто надеваем на них носочки. Носочки не греют, носочки сохраняют температуру такой, какая она есть. Мы согреваем холодные конечности грелкой либо руками. Это важно, потому что кровообращение при температуре иногда не успевает и не может добраться до конечностей. Оно сосредоточено на более важных частях тела, на внутренних внутренних органах, на корпусе, голове. И до конечностей не не доходит. А все таки очень важно чтобы кровообращение равномерно распределялось по всему телу. Поэтому ручки, ножки согреваем грелкой либо руками. Больным детям тоже нужен свежий воздух. Почему-то во многом в России вот есть вот эта тенденция, что когда ребенок заболел, мы закупориваем все окна, не открываем их. Вот Почему-то мы вот это делаем. Ребенок на самом деле больше нуждается в кислороде и свежем воздухе, чем даже не больной. Поэтому мы часто проветриваем помещение, если это зима. Если на улице холоднее намного, чем в комнате, то ребенка выносим или укрываем и проветриваем. При температуре можно выходить с ребенком на улицу, особенно если ему на воздухе становится лучше, вот, если он об этом просит, если он переутомляется, от этого он становится хуже, то, конечно, не нужно. Но, в общем, запрета выходить на улицах нет. Также при температуре можно принимать ванну. И температура воды должна соответствовать температуре тела. Не нужно с помощью ванны пытаться ребенка охладить дополнительно. Мама может находиться с ребенком в ванне, особенно если он маленький, в воде. Там же она может прикладывать его к груди. То есть ванна очень часто, очень хорошо действует на многих детей во время температуры, облегчает состояние. Если маме ребенку нравится находиться в ванне, они могут там находиться до часа 40 часа. При температуре быстро может наступать обезвоживание, особенно у худеньких и детей младшего возраста, потому что вода выходит вместе с отделением, с частым дыханием. Вот, и поэтому мы ребенка поем. Ребенка вот мы насильно не кормим. Но мы его поем. Чем больше он пьет, тем лучше. Чем мы его поем? Витаминными напитками, домашними морсами, домашними соками, компотами. Желательно, чтобы в компотах все-таки не было сахара. Замените сахар какими-нибудь там сиропом топинабора, кленовым сиропом вот так медом, какими-то естественными посластителями. Это может быть вода. Но это может быть не крепкий сладкий чай с лимоном на крайний случай, если ребенок уже ничего не хочет пить. То есть здесь ваш выбор, он идет от полезных напитков к любым напиткам, которые ребенок принимает. Вот. Можно ребенку сделать куриный бульон, но нужно понимать, откуда взялась курица. Вот, потому что в этом курином бульоне часто бывает больше вреда, чем пользы. Конечно, лучше домашняя курица от надежного поставщика. Ну или вообще из петуха это лучший. Да, и куриный бульон, суп, бульон из петуха. Или из суповых куриц, они такие тощие, некрасивые, вот суповые такие курицы. Вот. Если ребенок у вас грудничок, то неограниченно прикладывайте его к груди и постоянно находитесь рядом с ним. Вообще, близость к маме – это лучшее, что можно придумать во время заболевания. То есть, питье и близость к маме. Когда нужно обратиться к врачу? Еще раз. Если ребенку меньше двух месяцев, а температура у него выше 38 градусов. Это может говорить о каких-то внутриутробных инфекциях. И вообще, с ребенком меньше двух месяцев я бы даже рекомендовала, если ваш врач... Если вы видите, что он недостаточно, ну так скажем, компетентен или недостаточно много общается с маленькими детьми, даже до 4 месяцев вот этот срок повышается, лучше обратиться к врачу, которому вы доверяете, ну вообще искать такого врача. Если ребенку старше двух старше месяцев, но температура у него держится дольше трех суток, уже после трех суток желательно обратиться к врачу, чтобы выяснить... Что происходит? Если температура сопровождается рвотой, но неоднократный рвот очень многих детей при повышении температуры рвет, это бывает один, два раза. Это такая защитная механизм нервной системы и организма а после рвоты обычно детям лучше температура снижается. Так вот, если температура сопровождается неукротимой рвотой, то есть если она постоянная, если она больше двух раз, если при этом затруднено дыхание Если ребенок сильно кашляет, если это продолжается в течение нескольких дней, тоже обратитесь к врачу. Если ребенок необычно вял при температуре и постоянно находится в забытии, плохо реагирует, не улыбается, тоже вам нужно обратиться к врачу. Если появился плач необычного тембра и необычного звука. Если ребенок не реагирует на раздражители, не фокусирует взгляд. Если температура сопровождается постоянным подергиванием мышц, или ребенок как-то странно дергается или странно движется, срочно обратитесь к врачу. Если ребенок очень раздражителен, если его все раздражает, звуки, свет, он не может ничего выносить, ему кажется, что если вы задели его постель, ему кажется, что землетрясение случилось, тоже нехороший признак, обратитесь к врачу. Если вы подозреваете перегрев или отравление, мы уже об этом говорили, ну и если температуру сопровождает постоянно неукротимая рвота в течение нескольких часов. Вот, собственно, про температуру это все, что я хотела вам сказать. Но важно здесь все-таки помнить, что температура это хороший признак. И вот эти симптомы, когда обратиться к врачу, они появляются очень-очень редко. Вот. Я не буду говорить, я намеренно не говорю, при каких состояниях это бывает, вот, чтобы вас не сбивать с толка. Просто вот их запомните, что вот если появляются они, то вам нужен врач и лучше ехать в больницу. Следующий симптом, который мы с вами рассмотрим, это головная боль. Головная боль не так часто на самом деле встречается у детей, либо они о не говорят, они часто не понимают, что у них болит голова. Но, в общем, если, например, у вас болит голова, у бабушки там, папа болит голова, то ребенок просто вот знает, да, ах, болит голова, и поэтому он тогда может выражать вот этот, вот, вот этот свой симптом. Причины головной боли очень разные. Это любое нарушение работы организма, вот любое. Это может быть эмоциональная, психологическая, органическая природа, и они все могут вызвать головную боль. Это может головная боль может появиться при температуре. Это редко у детей, но бывает. Вот, то есть при любой вирусной бактериальной инфекции абсолютно любой локализации. То есть это не обязательно там ринит, и так далее, там процесс в голове. Это может быть и где-то далеко от головы, и вот голова начинает болеть. Голова может болеть в ответ на попадание, как аллергическая реакция. Голова может болеть в результате нарушения обмена веществ. От травмы может болеть голова, ударился, упал, там еще что-то. В ответ на психологический или эмоциональный стресс, это больше у детей старшего возраста, у старших дошкольников, либо школьников, у них начинает болеть голова от переутомления. Или голова болит некоторых детей от и волнения перед важным событием. Но часто это вот не сама по себе головная боль. Они просто так выражают: ах, у меня болит голова. Так иногда мама. Мама делает, они вот подражают. Значит, самая неприятная ситуация для головной боли это травма. И нужно выяснять, иногда мама вышла в другую комнату, да, с ребенком что-то случилось. И она не видела этого просто. Поэтому нужно всегда вот выяснить, не было ли падения, не упал ли он не ударился головой. Если он упал и ударился головой, вы это видели, или кто-то это видел, нужно выяснить, не было ли потери сознания. Да? То есть, вот сразу ли он заговорил или какое-то время лежал без сознания. Если этот эпизод был, нет ли головокружения, потери ориентации, да? то есть попросите его пройти по одной линии, там, по ниточке и так далее. Посмотрите на взгляд, фокусируется ли он. Это можно с помощью пальца. Вот палец двигаете вверх, вниз, вправо, влево. Нет ли у него тошноты или рвоты и нет ли необычной сонливости. Но это все признаки сотрясения мозга в той или иной степени. Если у вас есть любые два симптома в сочетании или больше, надо обратиться к врачу. Это дома оставаться опасно, особенно с маленьким ребенком. Тревожные симптомы при головной боли. Вообще головная боль либо это просто симптом, так скажем, который дети себе придумывают, либо это симптом чего-то более серьезного. И поэтому нужно за ребенком какое-то время понаблюдать и, может быть, пройти какие-то обследования для того, чтобы выяснить причину вот этих головных болей. Головные боли не очень свойственны детям, и нужно этим заниматься. Тревожные симптомы у ребенка. Это частая беспричинная температура. Чаще всего это невысокая температура, рвота, кашель, сыпь, нарушение зрения, потеря веса, хроническая усталость, вялость или слишком длительный сон. Значит, во всех этих случаях нужно выяснять, что является причиной вот этого состояния. Дети не должны так себя чувствовать. Если боль локализуется в передней части головы, а у вас есть выделение из носа, то, скорее всего, это инфекция в носовых пазухах. Это бывает у детей старше 6 лет, потому что до 6 лет пазухи еще не сформированы, гоморитов, синуситов у детей быть не может. Если болит одна сторона головы, то это, скорее всего, мигрень, это наследственное заболевание в основном, и это чаще у детей старше 10 лет, у девочек встречается с появлением менструаций, Ну, с этим тоже нужно разбираться, но не бежать к врачу со всех ног. Значит, какие исследования могут вам помочь выяснить, почему болит голова у ребенка? Во-первых, осмотр глазного дна, но это часто делают, в первую очередь, чтобы выявить сосудистые заболевания или повышенное внутричерепное давление, при этом не нужно путать вот это внутричерепное давление, которое очень любят ставить наши врачи младенцам. Да, то есть это немножко другие исто- источники. Вот, и чаще то, что ставят на детском, там, скорее всего, нет внутричерепного давления, а есть какая-то, какая-то другая неврологическая симптоматика. А, осмотреть барабанные перепонки да, на предмет разрыва инфекции народного тела. Это более младших детей. И врач-педиатр, если вы будете жаловаться ему на боль в голове, то он, скорее всего, с этого вот начнет. Измерить давление ребенку. Вот тщательно провести неврологическое исследование со всеми молоточками, звоночками и так далее. да, То есть это может быть следствием каких-то неврологических проблем. Тщательно выслушать сердце, легкий пульс в разных частях тела. Головная боль может быть свидетелем, свидетельством каких-то проблем хронических. Тщательно пальпировать печень, щитовидную железу, лимфоузлы. Это тоже может дать врачу Подсказку, почему у ребенка болит головная, почему болит голова, ну и сделать анализы мочи и крови. ЭГ, МРТ, еще там что-то это не столь информативные методы, как вот все вот эти вышеперечисленные. То есть не нужно сразу бежать на МРТ или делать какие-то другие, более сложные, дорогие исследования. Начните вот с этих, да, и скорее всего. Врач что-то уже сможет заподозрить или определить при вот таких вот простых исследованиях. Ну, такая тема, да, вот не очень понятная, да, головная боль. Следующий наш вопрос, о котором я хотела бы с вами поговорить, это боль в животе. Вот это встречается часто у детей. Вот. Часто в определенные периоды пошел в садик, пошел в школу, да, и дети очень часто жалуются на боли в животе. Какие могут быть причины? Ну, первое банальное. Ребенок слишком много ест. Вот, и а, у него затруднены процессы пищеварения. Вот, а, слишком много, а, тут я исправлю презентацию, либо слишком быстро. Вот, тоже иногда проблема возникает затрудненное пищеварение. У ребенка есть психологические, эмоциональные причины для боли в животе. Он не хочет школу, он боится какого-то наказания, он волнуется перед важным событием и так далее. Тут причин может быть очень много. Попробуйте выяснить, записывайте или запоминайте, когда возникает боль в животе, и вы можете выяснить очень много интересных вещей. Да, что что-то не так в школе или там еще какие-то вещи. Вот. Боль в животе также может сопутствовать каким-то другим заболеваниям. Но здесь уже вопрос для более такого тщательного обследования. И опять же... Обследование должно начинаться вот с этих простых вещей, которые вот перечислены вот в предыдущем слайде по поводу головной боли. Не нужно сразу кидаться делать узи там всего тела и так далее. Да? Хороший врач-диагност, врач-терапевт может заподозрить уже очень много вещей просто из тщательного осмотра. Следующая причина боли в животе это аллергия. Аллергия И вот аллергия сейчас распространена очень сильно, и распространена она во многом популяции в Европе и в Америке, и и не так распространена она в азиатских странах, в Японии, в африканских и так далее. Это в основном связывают сейчас такая современная тенденция, аллергию связывают с изменением микробиома вот наших людей, нашей расы, белых людей. То есть аллергия в основном возникает на белок корового молока, на глютен, то есть вот на белки. И это вопрос, конечно, общего образа жизни и питания, вот, и изменение микробиома, то, как дети рождаются, вагинально либо кесаревым сечением, сколько они кормятся грудью и так далее. То есть это такой очень большой-большой вопрос, который еще требует изучения и который требует того, чтобы мы обращали на него внимание. То есть это вот болезнь белых людей, вот, современных. Вот. Также причины боли в животе могут быть реакции на химические добавки, красители, консерванты, ну, грубо говоря, наелся какой-то ерунды. И побочные эффекты лекарственных средств. Надо ли лечить? Но сложно да, вот сказать однозначно, надо ли лечить. Если отсутствуют другие симптомы, ищите проблемы психологического характера. Если ребенок ваш просто не хочет ходить в школу, да, или ему лень, там, или у него что-то там случилось, вот, тогда работайте с первопричиной. Вот. Ребенок часто не может указать локализацию боли. То есть он говорит, вот, болит живот. А где болит, он сказать точно не может. И поэтому... Лечить это лекарствами нет большого смысла, потому что мы не, вы не понимаете, в чем проблема. Да? То есть, либо вы выясняете, находите какие-то причины более серьезные для боли в животе. То есть это такой же симптом, как температура, он сопутствует в основном. Вот. При этом исследования вот именно боли в животе, они могут длиться месяцами. И, и вы все равно не выясните, почему именно болит живот. Исходя из моей практики, живот болит чаще от каких-то психологических причин, либо от проблем в питании. То есть пересматривайте питание и общайтесь с ребенком больше. Общайтесь, разговаривайте, показывайте, что вы его любите, ну и так далее. Немножко не тема нашего разговора сегодняшнего. И анализируйте события, которые происходят до появления боли, и вы можете узнать много интересных вещей. Но есть одна вещь, да, которую мы боимся, и которая говорит о действительно проблемах с животем. Да, это аппендицит. Сначала боль появляется везде. То есть ребенок не показывает на сегмент, который нас интересует. Плюс у него могут быть эпизодическая рвота, может быть понос или кровь в стуле. Может быть боль при мочеиспускании, может подниматься невысокая температура. Если вот эти симптомы все совпадают, то аппендицит вероятен. И вопрос с аппендицитом – это тоже немножко неизученная тема, неизученная область. В аппендиксе много лимфоидной ткани. То есть, по сути, весь аппендикс состоит из лимфоидной ткани. И... Сейчас большинство исследователей врачей приходят к такому мнению, что аппендицит – это не острое заболевание, это хроническое заболевание. И периодически аппендикс воспаляется и дает вот такие боли. Вот. Очень часто это происходит у мальчиков между 10 и 20 годами. У девочек это происходит реже. Чаще это происходит у тех, у кого удалены миндалины либо аденоиды, и поэтому это позволяет связывать это вот с этой лимфоидной тканью, то есть мы удалили один барьер, и и теперь воспаление садится на лимфоидную ткань аппендикса. И по моему опыту неплохо работает гомеопатия, да? то есть как я назначаю, я говорю, не назначаю по симптомам, но в основном это бриония, если я вижу, что симптомы вот угрожающие, я говорю, примите брионию и езжайте в больницу, и чаще всего они приезжают, уже живот не болит, и уже все прошло, и их отправляют, в общем, домой. Ну вот, что это сработало, поездка в больницу, гомеопатия или еще что-то, да или это временное воспаление аппендикса хроническое, которое просто вот успокоилось, тут вот неизвестно. То есть это такой это предмет для вот дальнейшего изучения, думаю, в течение там, 20-30 лет. Мы все-таки выясним, что же с этим делать. Потому что раньше удаляли аппендиксы гораздо более чаще, чем сейчас. Вот, поэтому тенденция к сохранению аппендикса она есть вот и врачи стараются не лезть не вскрывать брюшную полость зря вот значит если это действительно аппендицит то через несколько часов вот такой нелокализованной боли. Боль будет локализуется в правом нижнем сегменте, но ну, вы все знаете его. Вы можете попросить ребенка поднять ноги из положения лежа на спине или посмотреть за его походкой. Ребенок будет как бы щадить одну сторону живота. Это тоже говорит о том, что вот страдает именно вот эта вот правая нижняя часть. Характерная поза для аппендицита, свернувшись калачиком на боку, не двигаясь, дети не бьют, не двигаются, Вот И периодически начинать плакать от боли, то есть боль приступообразная. В моче, в анализе крови и моче могут быть повышенные лейкоциты, а могут и не быть. Ну вот я вам написала здесь, если есть подозрение на аппендицит, если все эти симптомы совпадают, примите бревонию 30 и вызывайте скорую, либо везите ребенка в больницу. Если вам вам предлагают понаблюдать, а чаще на операцию везут не сразу – у них есть определенные маркеры. Вот, если они не понимают, что происходит, они обычно ждут. Не оставляйте ребенка одного в стационаре. Вот, и выписывайтесь как можно раньше. Если диагноз не подтвердился, не, не нужно сидеть в больнице долго. Следующая связанная с животом тема – это работа и диарея. Это очень часто бывает у детей, у всех детей. Периодически бывает, вот, потому что очень большое количество вирусов, которые воздействуют на желудочно-кишечный тракт, и ребенок с ними встречается. вот. На море летом чаще всего, ну, потому что бактериям летом во влажной теплой среде проще размножаться. Вот. Причины: рвоты и диареи. Вирусной инфекции это первая причина. При подъеме температуры тоже может быть рвота и диарея как реакция организма на, на вирус. Да? Либо это вирус какой-то, аденовирус, или там, определенные вирусы, которые садятся на желудочно-кишечный тракт. При ОРВИ и при гриппе тоже бывает работа диарея. Бывает при переедании часто, ну, у чуть более старших детей. Ну, естественно, при отравлении. Обычно облегчение при рвоте и диареи наступает в течение 12-36 часов и обычно это состояние проходит само. Противорвотные, если у ребенка есть неукротимая рвота, то есть больше 10-20 раз в сутки, мы можем дать ему противорвотное средство, лучшее, чтобы его назначил вам врач, и только в первый день. В дальнейшем нельзя использовать противорвотные средства, они затягивают заболевание, и они его осложняют многократно. Противодиарейные средства нельзя использовать никакие и никогда. Ну, Я имею в виду самостоятельно, потому что таким образом вы не даете организму возможности избавиться от продуктов распада, от продуктов жизнедеятельности тех агентов, которые попали в желудочно-кишечный тракт, вот, вирусов и так далее. Также не имеет доказанной эффективности пробиотики, которые назначают, да, линуксы, там всякие и так далее. Диарея обычно у детей длится 5-7 дней. В большинстве случаев она не превышает двух недель. Рвота максимум 1-2 дня и не больше одних суток. То есть о чем я говорю, хочу вам сказать, что эти состояния можно не лечить и не трогать, Просто нужно домер дойду. Если у вас рвота неукротимая, если ребенку очень плохо, если ребенок страдает, да, если сильные боли и так далее, звоните к врачу, звоните врачу, обращайтесь. Но, в общем, часто это проходит самостоятельно. В большинстве случаев. Меры при диареи и рвоте. Проблема при диареи и рвоте не сама, не сами вот эти вот симптомы, а проблема в обезвоживании, потому что внутренние резервы ребенка, они не настолько велики, как у взрослого, у него меньше запас электролитов, меньше запас воды, вот, и поэтому обезвоживание может наступить быстрее. Если у него сильная рвота, вы его по чайной ложке. Если вы будете паить его много, то... Его будет рвать сильнее, поэтому по чуть-чуть, но часто. Вы можете сделать сами изотонический раствор. Это 1 чайная ложка соли без горки, 6 чайных ложек сахара и литр кипяченой воды. И вот это, вот этого раствора нужно за сутки принять около 100 миллилитров жидкости на каждый килограмм массы тела по чайной ложечке. Можно аптечные средства. Это... Регидрон, Регидрон био, хумана, ну какие-то м- м- жидкости, да, которыми выпаивают при диарее. Во время диареи и рвоте нужно следить за количеством мочеиспусканий, цветом и запахом мочи. Моча должна оставаться светлой. Ребенок должен писать. Это, Когда ребенок писает при рвоте и при диарее, это значит, что не вся вода выходит. Что какая-то часть воды усваивается организмом и выводится в обычном режиме через почки. Если мочеиспускания у ребенка нет в течение 15 часов, то нужно срочно обратиться к врачу. Ждать не нужно. Если ребенок грудной, то с ним больших проблем при вот этих вот вирусах нет, потому что мы можем его неограниченно прикладывать к груди. И здесь грудное молоко. Оно не выступает как молоко, потому что вы часто можете слышать, вот молоко при рвоте поносе нельзя. Но грудное молоко это не вот коровье молоко, не молоко млекопитающих другого вида, это биологическая жидкость для ребенка. Поэтому чем чаще мы ребенка прикладываем к груди, тем эффективнее восполняется теряемая жидкость. И также ребенок, это для него и питье, и питание. То есть вы поддерживаете его в хорошем состоянии. Я хочу сказать, что очень многие мамы, они бы и отлучили ребенка от груди, но не отлучают его, например, в лето. Потому что в лето большая вероятность возникновения ротавирусов, энтеровирусов, кишечных инфекций. И без грудного вскармливания с маленьким ребенком сложно справиться Именно потому, что очень быстро наступает обезвоживание. Поэтому многие мамы кормят дольше для того, чтобы иметь ну, какой-то способ лечения ребенка маленького при возникновении таких ситуаций. Если ребенок необычно вял, если он постоянно спит, не просыпается, не реагирует на стимулы, если у него отсутствует мочеиспускание в течение 12-15 часов, Если у него такая кожа без тонуса, да, и если у него запавшие глаза, такие синяки под глазами, вам нужно обратиться к врачу, потому что вот это важно. Итак, насморк и кашель – тоже очень распространенный вопрос, который волнует всех мам. И это то, что очень часто и много встречается с, у наших детей. Есть такая поговорка очень хорошая, я очень ее люблю, всегда говорю. Сопливый ребенок, здоровый ребенок. Вот, поэтому приветствуйте насморк и кашель. Он нужен. Значит, ну, из-за чего бывает насморк и кашель? Самая главная причина это простуды, ОРВИ, ОРЗ. И вообще простуды, РВ, ОРЗ, откуда они появляются? И есть две теории. Теория переохлаждения и теория модальная. Или теория модальная, или из-за вирусов. Да? То есть из-за чего? Из-за переохлаждения или из-за вирусов? все таки это бывает. Вот. И мне кажется, что имеет место быть обе теории, потому что вирусов вокруг нас очень много. И кто-то заболевает, встретившись встретившись с этим вирусом, а кто-то нет. И э, иногда это зависит от того, в каком состоянии находится сам человек. Например, переохладился, устал, плохо ел, нервничал, встретился с вирусом, заболел. Что Что здесь важнее, что здесь причина? Это вирус или состояние организма? Мне кажется, и то, и другое. Итак, УРВИ, УРЗ, простуда, чем они характеризуются? Это недомогание, слабость, насморк, кашель, затуманенные глаза бывают, и бывает небольшое повышение температуры, чаще всего до 38-38,5. Что я хочу здесь по этому поводу сказать? Ну, ничего нового по сравнению с тем, что я уже сказала – Любые лекарства, которые не справляются, не дают организму справиться самому, вредны. Промывание, капли, полоскание, сиропы, горчишники, ну, всякие-всякие вещи, которыми мы лезем в слизистые, в рот, в нос, в уши, они все изменяют динамику заболевания и затягивают его. Более того, все вот эти лекарственные средства имеют свои побочные эффекты и могут вызвать осложнения Поэтому я буду вам рассказывать о том, как не нужно промывать, капать, полоскать, греть и так далее. Нос, рот, горло, уши и так далее. Есть еще одна категория заболеваний, которые тоже можно отнести к УРВИ. Это грипп. Это отдельный такой вирус который вызывает симптомы ОРВИ, но тяжелее. То есть это недомогание, слабость, насморк, кашель, высокая температура, светобоязнь, иногда бывает рвота, температура и боли в мышцах, диарея. Температура выше и состояние гораздо сложнее. И поэтому есть вот это мнение о том, что делаете прививки, и, значит, грипп вам не, не страшен. Но я вообще противник прививок любых, и в том числе против гриппа, но очень многие говорят, что мы делаем прививки и гриппом не болеем, или наоборот, мы сделали прививки и болели, как никогда раньше. В общем, все было очень плохо. По поводу прививок мы говорить с вами не будем. Это тема отдельная лекция абсолютно. И даже не лекции. Эту тему нужно хорошо прорабатывать, изучать каждому родителю. И никто вам не скажет однозначно, нужно или нет. Вот. Но мы поговорим про вот такие вот вещи, значит... Ну, другие. Есть еще очень интересное заболевание, называется вирусная пневмония. Звучит ужасно, согласитесь, особенно пневмония, вот, но это заболевание не тяжелое, и это заболевание достаточно часто встречается, просто обычно его принимают за ОРВИ, вот, и, ну, не диагностируют, вот, не определяют, что это была пневмония. У нее мягкие симптомы, у нее нет сложности с дыханием, нет синюшности, нет треугольника вокруг, носогубного треугольника. Температура при вирусной пневмонии не поднимается выше 39,5 чаще всего, и при ней может не быть кашля. Редкий педиатр заподозрит вирусную пневмонию при таких симптомах, но есть педиатры, которые очень любят этот диагноз, при том, что подтверждается он только с помощью рентгена. То есть выслушать вирусную пневмонию нельзя. Ну и, конечно, когда родителям после рентгена говорят, у вас пневмония, они с благодарностью возвращаются к доктору, который эту вирусную пневмонию определил. Естественно, это лечение антибиотиками. Но в общем... Я хочу сказать, что по опыту моему и по, опыту, и по результатам исследований многочисленных, это в России только у нас вот боятся вот этого диагноза пневмония. А, в общем, это заболевание ну, не сложнее, чем, даже менее такое сложное, чем грипп. Она не опасна, и она также может проходить самостоятельно при условии правил ухода за ребенком. То есть при вирусной пневмонии, как при любом другом вирусе, антибиотики не показаны. Конечно, когда родителю говорят любому, у вас пневмония, вирусную он уже не слышит, и поэтому антибиотики – это препараты выбора, особенно в России, но можно без них обойтись. При вирусной пневмонии. Также нельзя сбивать температуру категорически, потому что это то, что позволяет организму бороться с этим вирусом. И если мы мешаем организму работать, мешаем ему выздоравливать, то, конечно, такое заболевание может перейти в более серьезную форму. А вот бактериальная пневмония ⁇ это уже серьезное заболевание, которое может поражать большой объем легких. Температура поднимается выше 39 градусов, и состояние тяжелое. Именно бактериальную пневмонию скорее можно выслушать. Ее выслушивают. А при ней бывает затрудненное дыхание, цианоз, синюшность конечностей, и выслушиваются хрипы. При ней нужно обязательно обратиться к врачу. Есть доктора, которые и бактериальную пневмонию могут вылечить без антибиотиков но здесь нужен постоянный контакт с врачом, нужен постоянный мониторинг состояния, ну и лучше, не лучше, вам нужно обратиться к врачу и уже следовать его указаниям. При ОРВИ, ОРЗ, простудах и так далее бывает такое состояние, как круп. Круп, он характеризуется одышкой, такой металлический звук при дыхании, при этом затруднен у ребенка вдох, то есть он выдыхает свободно, затруднен вдох, и у него бывает хриплый металлический кашель. Но все знают вот этот хрипозный кашель как пила, как, как, как морской котик. Круп. Очень многие родители боятся крупа, потому что слышали, что вот ребенок может задохнуться, и это опасно для жизни. И вот круп. И почему так его боятся? Потому что круп встречается в основном ночью. То есть все хорошо, ребенок ну, просто кашляет, у него просто какой-то рви. И вдруг ночью родители просыпаются от тяжелого дыхания, ребенок плачет, потому что он не понимает, что происходит, и во сне вот это все ночью, все симптомы более драматично выглядят. Вот и появляется вот этот вот кашель, да, и ребенок не может никак вдохнуть. Вот мама начинает пугаться. И, ну то есть вот ребенок задыхается есть очень хорошее средство при крупе мы набираем в ванну горячую воду так чтобы был пар заносим туда ребенка и остаемся там около 20 минут ребенок дышит влажным паром и вот этот э, отек гортани, круг происходит из-за отека гортани, он спадает потихоньку и ребенок успокаивается дышится легче и засыпает вот. Можно сделать из одеяла палатку, ну то есть вот, накрыться одеялом и туда поставить либо кастрюлю с паром, вот над картошкой иногда дышит, или просто горячий, из горячей воды или чайник. И можно тоже подышать вот этим же. Можно в ванну или в кастрюлю бросить ложку соды, на одну кастрюлю трехлитровую ложку соды, ну на ванну вачка соды. Это тоже может снять круп. приступ крупа иногда некоторым детям очень маленькому проценту не помогает горячий пар, тогда им поможет свежий воздух, прохладный свежий воздух. Нужно с ребенком подойти к окну, и ему станет легче. Если эти меры не дали результата, и дыхание все так же загрязнено, в этом случае вам нужно будет обратиться к врачу. Это говорит не о том, что не помогло то, что вы делали, это говорит просто о другом заболевании. Значит, именно при этом классе заболеваний прописывается огромное количество ненужных и вредных лекарств. Первый класс – это противотечные или сосудосуживающие средства. Их принимают, это в основном капли в нос. И у них есть такое свойство, что чем больше мы принимаем, эти лекарства, тем более сильный обратный эффект мы получаем. В Европе запрещены сосудосуживающие капли в нос к употреблению до 12 лет. И их нельзя употреблять более двух дней. Они вызывают привыкание, они вызывают многократное усиление отека, Ну и в общем, это не хорошее средство. Это не то, что должно быть в вашей аптечке. По моему опыту, Насморк, заложенность носа. Если ребенок никогда не получал никаких капель в нос, если мама не увлекается промыванием носа, то ребенок справляется с насморком отлично, и он ему не мешает. Он мешать может ему первые сутки, но для этого есть определенные вещи, которые мы можем сделать, чтобы облегчить. А дальше насморк уже проходит самостоятельно. И вот это Поговорка, да, такая. <смех> не насморк проходит за 7 дней, а леченный за неделю. Она тоже не соответствует действительности насморк, если его никогда не подавлять, может пройти и за 2, и за 3 дня. Ну, то есть это вот просто зависит от того, в каком состоянии организм находится: что за вирус, иногда бывает дольше насморк, иногда меньше насморк, иногда он начнется и пройдет. То есть, по-хорошему, Насморк – это такое явление, на которое вообще не нужно обращать внимания. Оно не должно напрягать сильно ребенка. У взрослых там свои процессы, а у ребенка сильно оно напрягать не должно. Значит, Дальше что еще прописывают при таких кашлях и насморках? Антигистамины. Антигистамины облегчают симптомы аллергии, потому что в ответ на... Выбросы определенных активных веществ во время насморка также вырабатываются вырабатываются в организме вещества, которые запускают аллергическую реакцию. Так вот, для облегчения симптомов аллергии у детей-аллергиков применяют антигистамин. Антигистамины очень сильно сушат слизистую оболочку. И они не дают вырабатываться секрету в достаточном количестве. То есть одно из действий антигистаминов – это как раз вот это. Они не дают возникать отеку и не дают дают секрету вырабатывать слизистых. Насморк – это не то... Не не, не то состояние, при котором нам нужна сухая слизистая. Насморг – это то состояние, при котором нам нужно, чтобы слизистые вырабатывали столько секрета, сколько они должны вырабатывать. И поэтому даже не рекомендуется промывать нос, чтобы не нарушать этот баланс. Иначе слизистые вырабатывают больше секрета, чем нужно. Плюс антигистамины, так как они изменяют биомеханику слизистых, они снижают иммунный ответ. И поэтому насморк может затягиваться и может протекать тяжелее именно от применения антигистаминных средств. Дальше, то, что касается кашля. Отхархивающие средства. Что они делают? Они разжижают мокроту и позволяют бронхам и воздухоносным путям избавляться от мокроты эффективнее. Исследования, многочисленные исследования, можно их найти на английском языке в изобилии, они не подтверждают положительное действие этих средств. То есть средства эти бесполезны. Поэтому отхаркивающие средства, всякие бронгиксины, их вообще можно не пить, они не имеют никакого терапевтического эффекта практически. Еще класс средств есть, которые подавляют кашель. Они подавляют сам механизм откашливания, они воздействуют на кашливый центр в головном мозге. Ну мне кажется, само вот это само вот это явление, подавление кашля, оно уже звучит странно, да, то есть если мы понимаем, что кашель это естественная реакция организма на избыточный секрет в бронхах, на которого нужно избавиться. Если мы подавляем кашель, подавляем вот этот вот рефлекс, то, естественно, это может привести к каким-то. Более серьезным состоянием, когда слизь застаивается и когда, когда она не может просто отходить. Парацетамол и подобные средства снижают температуру, как мы уже говорили, много об этом говорили, и мешают адекватному иммунному ответу. И поэтому парацетамол подобные средства не должны использоваться во время простуды и УРЗ а еще очень часто при ОРВИ, особенно когда возникают какие-то чуть более тяжелые симптомы, когда кашель длится долго или температура не спадает, прописывают антибиотики. Но антибиотики особый класс лекарств, которые должны назначаться как можно реже. Антибиотик это средство спасения жизни, когда организм не справляется с бактериальной какой-то инвазии. Вот. Они не действуют при вирусных заболеваниях, а простуда, ВРВ, РЗ, грипп, вирусная пневмония, это 99% это вирусное заболевание. Плюс антибиотики очень вредят нашему организму, они уничтожают микробиом, и никакие средства, пробиотики, пребиотики, линекса и так далее, не могут его восстановить, по крайней мере, в течение ну, достаточно короткого периода времени, после курса антибиотиков обычно организм восстанавливается в течение 8-12 месяцев. Плюс антибиотики создают устойчивость микроорганизмов к средствам. То есть, если вы принимаете антибиотик от чего-то одного, то вполне возможно, что другие микроорганизмы на которые он действует не так эффективно, они вырабатывают свою устойчивость, и в дальнейшем вам будет сложно вылечить какое-то по-настоящему серьезное заболевание, если оно будет. Какие меры при ОРВИ можно применять? Лекарств против простуды, против ОРВИ, против вирусов нет, как мы уже с вами говорили. Есть лекарства, которые просто облегчают симптомы. И здесь есть такое правило – если какой-то симптом особенно мучает вашего ребенка, принимайте средства только от него и не более двух дней. То есть это какой-то мучительный насморк, это какой-то мучительный кашель, это что-то такое, что вот ну, прям вот никак нельзя ну, справиться без него. Дальше. Какие меры, общие, укрепляющие общей гигиены? которые помогут ребенку выздороветь быстрее от вирусного заболевания, заболевания верхних дыхательных путей. (кười) Поддерживайте достаточную влажность помещений. Минимум 30-40, лучше 50%. Это поддержит слизистые, которые страдают, а при ОРВИ в основном страдают слизистые. Это первый барьер, который противостоит вирусам. И когда в помещении влажно, это помогает слизистым работать адекватно, физиологично, потому что человек вообще приспособлен к влажности в 30-40-50%. Очень хорошо снимают крупозный кашель и заложенность носа, горячий пар и ванна. То есть, если ребенка насморк, и если, например, вы знаете, что он страдает от заложенности носа, то можно принять ванну перед сном или попарить ноги, и заложенность носа достаточно быстро пройдет. Когда ребенок купается, если это маленький ребенок, если, если он не умеет еще сморкаться, вы можете просто умывать лицо снизу вверх, вот, вот таким образом, снизу вверх, и задерживаться на носу таким образом, и ребенок будет сморкаться. Очень хорошо это... Очищает полости носа. Во время ОРВИ и во время любого заболевания нужно восполнять жидкость. Потому что с частым дыханием, с потением, с кашлем, с соплями очень быстро уходит жидкость из организма. Поэтому ее нужно восполнять. Поите ребенка витаминными напитками или водой. Мы говорили немножко о витаминных напитках. Это домашние морсы, домашние соки, вода с лимоном. Ну, какие-то такие вот вещи. Старайтесь делать так, чтобы ребенок больше отдыхал. Понятно, что ребенок с вирусом с невысокой температурой не будет постоянно лежать, потому что он относительно нормально себя чувствует. Но в любом случае избегайте повышенной физической активности. Вы можете даже выйти на прогулку, но при этом прогулке не нужно бегать, прыгать, кататься с горки там, и так далее. То есть гулять при ОРВИ, Можно и нужно. И некоторым детям очень хорошо становится на улице, даже если там холодно. И это такой очень важный симптом, по которому тоже можно сделать назначение. Часто дети во время ОРВИ не отказываются от еды, как при высокой температуре. Кормите его по аппетиту, легкими, здоровой пищей. Избегайте большого количества пустых углеводов. Очень хорошо работают бульоны, овощные супы. И избегайте любых лекарственных средств столько, сколько вы можете. Это очень-очень важно, потому что подавляя один симптом, вы заставляете болезнь идти по наименее оптимальному пути, и это не очень хорошо. Меры при заложенности носа. Вот Заложенность носа – это одна из самых сложных таких ситуаций для родителей, потому что... Когда ребенок маленький, он не может сосать, а его питается он с помощью сосания. Вот. Если ребенок постарше, он не может спать, это не спит вся семья. И поэтому заложенный снос это одно из самых таких неприятных состояний может быть, при насморке, вот, когда хочется вот как-то помочь. Значит, частично они повторяются рекомендации при URV то есть проветривайте помещение. В помещении должно быть много свежего воздуха, много кислорода. Потому что когда у человека заложен нос, его процессы дыхания и оксигенации организма, она не не такая, как у здорового. И кислорода в помещении должно быть больше, чем обычно. Можно гулять. Увлажняйте помещение, это уже говорили, это при любой болезни очень важно, чтобы восполнять жидкость. То есть влажность должна быть около 40-50%, и вы можете регулярно проводить влажную уборку для того, чтобы не было пыльно. А очень хорошо не иметь дома сборников, типа ковров, большого количества мягких игрушек, тяжелых штор или ковров на стенах. Особенно, если ребенок часто болеет. Можно принять ванну, умывать лицо снизу вверх. Тогда слизь сама отходит этот секрет, даже если ребенок не умеет сморкаться. Иногда при заложенности носа помогает прогулка. У некоторых свежий воздух и его движение – очень хорошо снимают, улучшают состояние. Если прогулка помогает вашему ребенку, то можно оставлять на ночь открытым окном, и ему будет лучше спать. Когда ребенок ложится спать на ночь или на дневной сон, поднимитесь к кровати или положите такую дополнительную подушку туда. Тогда секрет не будет скапливаться в задних отделах и сможет выходить. Вот это детям сложнее всего спать, Поэтому вы можете чуть-чуть приподнять вот это изголовье. Если у вас младенец маленький, который спит еще с вами, то не кладите его горизонтально, а пусть он лежит на сгибе локтя вашего. Тогда ему будет проще намного спать. Нос промывать не нужно. Не нужно использовать ни аквамарисы, ни какие-то другие приспособления. Потому что, когда вы промываете нос вы вымываете большое количество слизи оттуда. Но слизь это такая же реакция организма, это секрет, продукция секрета, это такая же реакция организма, как и температура. И ее будет возникать еще больше, если вы будете промывать. Максимум, что можно делать, это умываться и высмаркиваться. И вот этого достаточно. Плюс ко всему, когда вы промываете нос, очень часто делаете это неаккуратно или заливаете воду достаточно далеко, и это очень сложно контролировать, практически невозможно, и это приводит к атитам Есть даже такое понятие, называется оно аквамарисовые атиты. Это мамы, которые очень любят промывать детям нос, очень часто промывают нос даже здоровым детям, и такие дети начинают болеть атитом потому что ухо, горло, нос, пазухи связаны друг с другом, и там, где воды не должно быть, она заливается. И мы получаем всякие разные нарушения давления, нарушения воздухообмена и воспаление И вот получаются у нас отиты. Ну, наверное, вы уже поняли, что я вам скажу, не капать в нос никакие капли. Это важно. Никакие капли не способствуют сокращению насморка. В носу нет ничего такого, что нужно дезинфицировать, что нужно удалять, что нужно промывать, осушать или наоборот окутывать маслом. Вот ни одно из этих средств не идет на пользу слизистым и не ускоряет и не улучшает процесс, который запустил сам организм для того, чтобы справиться с вирусом или справиться с тем или иным состоянием. И также не пользуйтесь, пожалуйста, агрессивными приемами отсасывания слизистых. Бывают слизи. так, что используют какие-то груши, сопли-отсосы. Некоторые родители отсасывают это ртом. Вот. Вы можете это делать, но очень-очень осторожно. А желательно все-таки научить ребенка сморкаться. Либо сморкать его во время умывания. Вот это намного более правильная цель и физиологично, потому что когда вы агрессивно это делаете, вы также удаляете слишком много слизи и вы нарушаете воздухообмен и давление в этой системе ухо горло, нос. там все сбалансировано, там все очень так вот четко устроено и лучше туда не лезть. вообще нужно понимать, что заложенность носа вызывает не секрет слизистых, не слизь в основном, это отек, вот. И отек отсасыванием агрессивным слизи, по агрессивным промыванием. вы не снимете, вы его только усилите. То есть может быть на какое-то время станет лучше, а потом станет опять хуже. Поэтому вот при три насморки вот такие меры. Следующая тема у нас это боль в горле, тоже часто встречается, но ну, и тут надо понимать какие есть различия. Боль в горле, какие могут быть причины? У некоторых детей горло болит утром. Наверное, вы с таким встречались. Это не заболевание, это не недолеченное там что-то. Это недостаточная гигиена полости рта, когда бактерии, определенный вид бактерий размножается за ночь во рту у ребенка. И он воздействует на горло, и горло начинает болеть. Проведите эксперимент. Хорошо почистите зубы перед сном, хорошо полоскайте рот. И с утра горло болеть не будет, либо будет болеть меньше. Опять же, если, например, у ребенка все равно болит горло, с утра достаточно просто пополоскать рот обычной водой, почистить зубы, поесть что-то, и горло проходит. Еще одна причина, которая способствует возникновению боли в горле, это излишняя сухость воздуха в помещении в зимнее время. Об этом мы говорили и в случае с температурой, и в случае с насморком, и с кашлем. Сухость воздуха, особенно в зимнее время, это большая проблема. Из-за нее и нос заложен, и кашель возникает, и горло болит. Также, если ребенок принимает антигистамины или какие-то другие препараты, они достаточно сильно слушат слизистые, и это тоже также могут выражаться в боли горле. Если помещение, в котором спит ребенок или в котором он много находится, загрязнено, если оно пыльное, если там есть какие-то запахи, если есть какие-то неблагоприятные выделения из строительных материалов, то тоже может болеть горло, и горло болеет достаточно быстро, и это такой индикатор загрязненности помещения. Горло может болеть у ребенка после механического раздражения, когда он много говорил, либо когда он просто сильно плакал. Начало болеть горло, оно может покраснеть, вот, воспалиться от вот, механического раздражения. Но чаще всего горло, конечно, болит от вирусного заболевания, вот, которое воздействует на лимфоидную ткань, вот, лимфоидную кольца. Реже это бывает бактериальная инфекция – и бактерии, которые вызывают боли в горле, это почти всегда стрептококи. Мы поговорим об этом чуть позже подробнее. Еще горло болит при инфекционном мононуклеозе, отдельное заболевание. Поговорим о нем чуть-чуть. Дифтерия или киимия. Вот, то есть боль в горле это такой симптом многофакторный и нужно выяснять, от чего именно у вас или у вашего ребенка болит горло. Значит, одна из, так скажем, Самых распространенных причин боли в горле – это вирусная ангина. Вирусная ангина, или или это ОРВИ с боли в горле, так скажем. У нее легкое постепенное начало в течение 1-2 дней. И сначала появляется легкое першение в области верхнего неба. Потом возникает боль при глотании. И затем боль в горле сопровождается такими выделениями, когда что-то в горле вот есть и приходится все время его вот так вот убирать. Может быть незначительный подъем температуры, кашель и может быть увеличение шейных лимфоузлов, а может не быть. То есть это обычная урви, которая, ну, так скажем, села на горло. Оно лечится абсолютно так же, как и все остальное. Витаминное питье, покой, температура, если есть хорошо, ну и, собственно, и проходит. А вот бактериальная ангина ⁇ это то, чего боятся родители. А что если ангина? Да? То есть вот в современной, в российской педиатрии есть разные градации. Это вот ангины, по-разному они называются. В европейско-американской педиатрии это называется стрептококковая ангина, потому что любую форму... Ангины с гнойным налетом на миндалинах на задней стенке вызывают в основном стриптококия. Значит, чем она характеризуется? Это стремительное развитие в течение нескольких часов. То есть не будет вот этого опершения, боли там, в верхнем небе и так далее. Сразу же в течение нескольких часов начнется сильнейшая боль в горе. Температура поднимается очень быстро и высоко, выше 39,5 градусов. Достаточно быстро увеличиваются подчелюстные и шейные лимфоузлы, и сразу появляется сильная боль в горле. Сначала насморк и кашель и другие симптомы отсутствуют. У детей старше 4 лет вы увидите налет на медалинах, налет на задней стенке, гнойные какие-то очаги. Вот, младше 4 лет этого не будет потому что еще не так выражены вот эти процессы горло будет от ярко-красного до синюшного бордового и другими других всяких разных цветов значит бактериальная ангина вызывается стриптококом вот и именно стриптокок есть сейчас и российские педиатры у которых есть такие специальные тест-полоски на стрептокок И они при вот этих вот симптомах делают анализ и выявляют стрептокок и сразу же назначают антибиотики. Мой опыт и опыт и исследования говорят о том, что не при каждой стрептокок в ангине нужны антибиотики. Далеко не при каждой. И что стрептокок это составляющая условно-патогенная флора, Достаточно много детей носят стрептококк всю зиму в горле и не заболевают. Значит, сейчас я скажу, что когда нужно обратиться к врачу, если горло у ребенка болит больше недели и не проходит, и это сильная боль, либо если у него появились проблемы проблемы с дыханием, тогда это не стрептококковая ангина, это другое заболевание, и тогда вам не справиться без врача. Значит, все слышали много раз, что... Если ангину не лечить, будут осложнения. То есть это будут осложнения суставы, ревматическая лихорадка, стриптококковый ревматизм, либо значит, ревматический порог сердца, осложнения после ангины на сердце. Да, в этом действительно повинен стриптокок, но стриптокок это часть условно-патогенной флоры некоторых людей до 20% детей у них есть стрептокок и любая любая боль в горле будет пока даже без боли в горле вот этот анализ подтвердит наличие стрептококов в горле это не значит что мы сейчас начнем их всех лечить антибиотиков. потом антибиотик сокращает время проявления симптомов естественно достаточно быстро потому что антибиотик воздействует на стрептокок но при этом антибиотик не дает сформироваться антителам, и болезнь появляется снова и снова. И если вы, например, попали в этот круг, когда вы э, при боли в горле при выявлении стриптокока вам назначают антибиотик, э, вы выздоравливаете, ребенок выздоравливает достаточно быстро и через два месяца месяц заболевает снова. Это, вот как раз, влияние на вот, приема антибиотиков которые не дают сформироваться антителам к стриптококу, и организм снова и снова пытается а, завершить эту работу. Значит, в основном при стрептококовой ангине препарат выбора – это пенициллин, потому что он очень а, эффективен против стрептокока, но при этом, а, если вы его употребляете против ангины, против стрептокока, его эффективность по отношению к другим уже на самом деле опасным бактериям, она снижается. То есть, чем больше вы употребляли пенициллин, тем меньше вероятность того, что при какой-то проблеме серьезной он будет работать так, как надо. При этом пенициллин – это такой антибиотик, который принимается строго по схеме. Его нужно принимать раз в определенное время – и строго указанное количество дней. Обычно до 80% больных по результатам исследований не выполняют назначение врача. То есть они через 1-2 дня ребенок становится легче, через 2-3 дня никаких симптомов болезни нету и прием антибиотика прекращается. Это ужаснейшим образом влияет на восприимчивость человека к пенициллину и бактерии, которые... Условно-патогенные и живут постоянно в организме, они снижают свою повышают толерантность к воздействию пенициллина. И таким образом можно настолько нарушить баланс этих условно-патогенных и патогенных бактерий, что добиться очень неприглядных вещей. В настоящее время практически нет случаев острых осложнений стрептококковой ангины. Это заболевание прошлого. Вот как крупозное воспаление легких мы практически не встречаем. То есть если вы почитаете литературу, то вы увидите, что вот кто-то умер от пневмонии достаточно часто. Вы сейчас, наверное, даже не слышали, чтобы кто-то умер от пневмонии. И это вопрос не антибиотиков. Это вопрос того, что организмы наши меняются, как меняется микробиом, и меняются заболевания. И поэтому вот такие такие реакции, как стрептококковая порог сердца или стрептококковая лихорадка ревматическая, у нас уже практически не встречаются, они заменяются другими какими-то хроническими вещами, которые достаточно сложно вылечиваются, они вялотекущие, но достаточно длительные. Значит, антибиотик при ангине не нужен в 99% случаев, если ребенок не живет в скученном помещении, то есть сейчас с 20 детьми на 20 квадратных метров и хорошо питаются, то антибиотик не будет показан, он будет больше вредить. Ну, еще нужно сказать про удаление аденоидов, удаление миндалин. Вот, что небные миндалины воспаляются в ответ на вторжение бактерий. И это первый защитный барьер механизма. Вернее, первый это Избыточный секрет слизистых да, ⁇ это насморк. Вот. А второй ⁇ это вот как раз воспаление лимфоидной ткани. И единственное показание к удалению анденоида фемидалин ⁇ это когда их рост переходит в злокачественный, и когда они перекрывают дыхательные пути, ребенок просто не может дышать. И ничего с этим не поделаешь. Можно пытаться лечить их другими способами альтернативной медицины. Такие способы есть, и я сама их применяю, но это нужно найти врача, нужно долго заниматься. И опять же, эффект не стопроцентный. Удаление деноид и миндалин лишит ребенка заслонной лимфоидной ткани. И следующим барьером будет аппендикс, шейно-лимфатические узлы которые гораздо менее приспособлены периодически испытывать удары извне. То есть мы запускаем иммунный ответ по не настолько оптимальному сценарию, какой он мог быть, когда мы удаляем медаль. Что мы делаем при боли в горле? Здесь все так же просто, как и в предыдущих темах. Обильное витаминное питательное питье. Домашние морсы, соки, травяные настои, чай, бульоны, овощные супы. Увлажнение и очищение воздуха в помещении. Если боль невыносимая и хочется ее облегчить, мы можем дать ребенку самый простой энергетик, типа панадола, однократно. Обычно этого достаточно. Очень хорошо помогает молоко с медом, молоко с маслом, молоко с куркумой. Можно попробовать вот этот вот путь – Если у вашего ребенка болит горло, и у него есть температура, пожалуйста, не трогайте температуру. Потому что температура – это то, что позволит организму справиться с вирусом или справиться с этими бактериями. Если вы начали сбивать температуру, то ждите обострения болей в горле или ждите более сложного процесса в горле. И если вы, например, не можете идти по пути не сбивания температуры – Тогда, тогда подавляйте, тогда полоскайте горло, тогда вымываете вот, вот этот секрет, очищайте лакуны. Вот, то есть это уже такое массированное лечение, ну, достаточно традиционное. И если я веду ребенка, и если мама сбивает температуру, я опасаюсь вот этих вещей, которые процесс хронизирует, и тогда назначаю какие-то, агрессивные методы воздействия. То есть мы заболевание просто подавляем. Без медикаментозного лечения какого-то ни было бы, это без промывания, без, без ничего, даже бактериальная ангина проходит за 7 дней. Если боль в горле не прошла за 7 дней, если есть сложности с дыханием, если состояние ребенка ухудшается, вам нужно обратиться к врачу. Если вы решили принимать антибиотик, то боль в горле должна пройти за сутки-двое. Если этого не происходит, обратитесь к врачу, значит причина заболевания у вас другая. Следующий вопрос, который мы с вами разберем, это боль в ушах. Боль в ушах, часто тоже его боятся очень родители. Ну, Во-первых, потому что боль во время отита очень острая. ребенок плачет, кричит. И чаще всего эта боль появляется к позднему вечеру либо ночью. Вообще, отит – самое гипердиагностируемое детское заболевание. Почему? Потому что перепонка может менять цвет по разным причинам. От температуры, от плача, от аллергической реакции. И когда врач смотрит на барабанную перепонку и видит, что она не жемчужно-серая, а, например, она розовая или, например, она чуть-чуть красная, он тогда ставит диагноз атит. Но на самом деле это не отит. Можно заглянуть в ухо через 10 минут и увидеть опять нормального цвета барабанную перепонку. Также при атите боятся перфорации барабанной перепонки и боятся родителей, да и врачи, что потеряется слух. Но исследования говорят о том, что обычно при отите в 99% случаев Проблем со слухом нет, по крайней мере, долгосрочных. Ну и бояться еще такого страшного заболевания, как мастоидит, это тоже такое заболевание из прошлого, и очень нужно постараться, чтобы отит перешел в мастоидит. Значит, откуда может быть боль в ушах? Самое первое, от чего она может появляться, это боль от инородного тела и от неправильной гигиены. Дети любят засовывать в отверстие в нос, в уши, везде, куда они могут что-то засовывать. Вот. И вот эта боль от того, что что-то засунуто в ухо, ребенок часто это не помнит, или специально не говорит, или боится сказать. Вот. Оно может вызвать боль саму по себе, это инородное тело, или в результате, если она там долго лежит, в результате воспаления. Предмет сам по себе, засунутый в ухо, не вылезет. И нужно обязательно обратиться к врачу, потому что извлекать его самостоятельно опасно. Скорее всего, вы просто затолкаете его э, дальше. Вот. Также при очищении уха от серы э, можно травмировать слуховой проход или даже барабанную перепонку. Поэтому серу нужно удалять только тогда, когда ее уже видно снаружи и не пользоваться ватными палочками, потому что либо вы травмируете слуховые проходы либо утрамбовываете эту серу дальше и а, создаете а, серные пробки, которые уже очень сложно а, извлечь без помощи врача, вернее, это практически невозможно. Я вам не советую заниматься извлечением серы самостоятельно. Есть такая поговорка, что в ухо ребенку нельзя ничего засовывать а, меньше локтя. Вот, э, так, э, руководствуйтесь этой поговоркой и если сера уже появилась, ее можно просто вот удалить платочком или там пальцем, да, вот промыть ухо, но не больше. Если вы подозреваете серную пробку, ребенок стал хуже слышать, то обратитесь к врачу. Пусть он ее нормально уберет, они убирают ее специальными приборами, либо вот размягчают водой и вымывают. Часто дети любят что-то засовывать в уши, вот такие острые предметы, типа ручки, там, карандаши. И он может проткнуть барабанную перепонку, засунув в ухо острый предмет. Ты тоже будет болеть. Вот. Маленькое повреждение заживет само, а обширное может потребовать операции. Поэтому, если есть боль в ухе, покажите ребенка врачу, может быть, как раз там случилась какая-то вот такая вот штука. Атит, как воспаление среднего уха, обычно его лечат антибиотиками, антигистаминами, сосудосуживающими. Иногда делают прокол барабанной перепонки, если видят там жидкость за ней, и вставляют дренажные трубки. Исследования показывают, что без медикаментов и дренажных систем больные выздоравливают так же быстро, как и с ними – Антибиотики, антигистамины, сосудосуживающие средства не нужны в основном, в основном, в основном при атитах. Антибиотики показаны только в редких случаях затяжного гнойного атита. Но если даже из барабанной из-за из слухового прохода в результате перфорации барабанной перепонки уже выходит какая-то жидкость. Это значит, что болезнь идет на спад. То есть произошла перфорация, и то, что было за барабанной перепонкой, выходит. Когда оно выйдет, отец прекратится. Это уже не больно. Температуры обычно нету при этом состоянии. Нужно просто беречь ребенка, чтобы он ходил в шапочке, чтобы туда не дул воздух, чтобы он там не ковырялся. И позволить содержимому выйти. И тогда атит пройдет без осложнений, барабанная перепонка затянется. Может случиться небольшое снижение слуха в течение недели, двух или месяца, а потом оно восстановится. Также исследования показывают, что антибиотики до перфорации барабанной перепонки не предотвращают осложнения. Более того, они снижают естественный иммунитет и ведут к повторению заболевания. Такая же ситуация повторяется, как и с горлом то есть ребенок может болеть атитами. Периодически Периодические атиты, они говорят не о слабости в этом месте. Они ну, конечно говорят в том смысле, что вот заболевание оно всегда проявляется вот в этом месте. Они говорят о том, что ребенок залечен. И для того, чтобы прекратить вот эту тенденцию, нужно пересмотреть тактику лечения. И практически во всех случаях это действует. Исследования также не доказали эффективность антигистаминных препаратов и сосудосуживающих. Я уже не говорю про прокол барабанной перепонки и дренаж, который туда вставляют. То есть многочисленные исследования. Ссылки на исследования я потом пришлю вместе с презентацией, их много, они на английском языке, можно все почитать, но все, что я говорю, оно основывается не только на моем опыте, но в основном на исследованиях. Меры при боли в ушах. Что мы можем сделать? Значит, первое, что нужно делать, когда ребенок только-только начал плакать, мы можем согревать ухо сухим теплом, греть платочком, надевать шапочку, греть руками и так далее. Можно вводить в ухо по две капли теплого растительного масла раз в два часа до того, как произошла перфорация. Если что-то из уха течет, то уже туда ничего капать не надо. Если боль не утихает можно однократно дать дозу парацетамола или панадола для того, чтобы ребенок успокоился. Это не лечение, это просто снятие симптома. Если боль в ухе продолжается более 48 часов, обратитесь к врачу, скорее всего, проблема там другая. Но обычно боль в ушах продолжается недолго, несколько часов максимум, потом ребенок успокаивается. И на следующие сутки, примерно в это же время, ребенок опять начинает плакать, он плачет непродолжительное время, жалуются на боль, ну, может быть, полчаса, час и э, прекращают. Очень хорошо работает гомеопатия, в этих случаях я часто использую ее, и ребенку становится достаточно быстро легче, он выздоравливает. Потом со временем. В общем, если отит или дисгенотид и он уже начался, процесс выздоровления от начала первых болей до абсолютно спокойной барабанной перепонки занимает примерно две недели. В большинстве случаев атит проходит самостоятельно, не нарушая общего состояния ребенка. Это несложное детское заболевание. И иногда, если ребенок не чувствителен к боли, или у него такое строение ушных раковин, что он ее не чувствует, то вы даже можете не знать, что у ребенка был атит. Только, например, на осмотре диспансеризации ежегодной вам врач скажет, а что у вас были отиты, потому что я вижу перфорации на барабанной перепонке. И последняя тема наша, которую я хотела бы с вами разобрать, она сложная, она непонятная и а, в наших условиях, а, ну так скажем, сложно реализуемая. Это как найти своего врача? А, я старалась, постаралась, вернее в самом начале пути поиска адекватных специалистов. А, и эти специалисты нужны во всех областях а, помощи мамам и детям которые поддерживают естественные методы родительства и которые не выписывают длинные списки лекарств, антибиотики на все случаи жизни с самого начала. Я формирую этот реестр на сайте в теме .эксперт. Там нужна регистрация и участие полностью бесплатно и для специалистов, и для мам. То есть это такой информационный ресурс, который дает возможность найти своего специалиста. Там есть отзывы. Есть описание, Специалисты очень разные. Это и послеродовые долы, специалисты по послеродовому пеленанию, и те, кто капсулирует плаценты, консультанты по грудному вскарливанию, материнскому искусству, школы родительства, и акушерки, остеопаты, массажисты. И, что важно вот сейчас для нас, вследствие нашего разговора, неонатологи и педиатры. Потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что... Даже мама готова и воспринимает все вот эти вещи о естественных методах оздоровления, о питании, о диете, о том, что не нужно залечивать, о том, что не нужно лечить. И она уже убедилась, что большинство заболеваний не опасны. Но она не может найти поддержку в лице врача. Потому что даже если... Я веду семью, я не выезжаю, например, на вызовы, потому что у меня достаточно большое количество пациентов, и я просто не могу себе это позволить. И многие специалисты, такие как я, они тоже так делают. И им нужен периодический контроль. То есть, чтобы пришел врач и посмотрел ребенка. Действительно ли там те симптомы, которые видит мама? Вот. И получается, что мама вызывает врача. И он ей говорит что-то такое, что она начинает сомневаться, она начинает нервничать, она начинает метаться и не знает, что ей делать. И, конечно, вот такое сотрудничество с врачами, оно дезориентирует маму и делает ее беспомощной перед детскими заболеваниями и беспомощной перед вот этим самым материнством. Она нервирует и маму, и ребенка. И поэтому Найти хорошего педиатра, найти хорошего неонатолога, который бы вел ребенка и вел маму без излишних вот это вот нервов и без излишних назначений, это достаточно большая работа, особенно если вы живете не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в крупных городах, а на периферии. Там, конечно, сложно еще со специалистами, потому что они до туда еще не доехали. Вот, поэтому вот смотрите вот этот в теме ⁇ Эксперт ⁇ возможно. Вы найдете там того, кто вам нужен. Ну и по каким критериям понять, что врач, ну адекватен, да? Врач интересуется подробностями жизни ребенка, психологическим состоянием и поведением. То есть в его интересы его интересует не только Патологические симптомы, но и то, как себя ребенок ведет, как он вел в предыдущий раз, что он делает, то есть он пытается оценить состояние адекватно, да? не просто со стороны патологии, а со стороны того, как ребенок переносит то или иное состояние. Врач готов объяснять свои назначения, то есть он не просто пишет список вот это, вот это, вот это, а он готов за каждое назначение ответить, то есть сказать, что вот Именно вот это вот вам нужно, и вот это вот вам поможет потому-то, потому-то. Я вот так считаю. Пусть врач, например, не в курсе последних исследований, не в курсе последних тенденций, но если он готов объяснять, это значит, что он пытается разобраться. И мы все люди, мы все ошибаемся, и много лет назад или там даже пять лет назад, год назад. Я например по поводу одних там вещей думала вот что-то одно, а сейчас я думаю другое, потому что я уже читала какие-то исследования или на опыте я поняла другое. И это абсолютно нормальный путь любого специалиста. и чем более он опытный, тем лучше получается вот, вот эти вот вещи все понимать, сопоставлять и сравнивать и применять. Врач в идеале должен быть на связи по телефону или в мессенджерах для того, чтобы он мог ответить на любые вопросы, которые маму волнуют. Потому что на приеме очень легко каких-то вещей не заметить, особенно если нет опыта. И мама всегда увидит что-то такое, что может ее волновать. И поэтому, если врач готов быть на связи и ответить на ваши вопросы, пусть они будут глупые, пусть они будут перестраховочные, пусть они будут абсолютно любые, но вы должны иметь возможность эти вопросы задавать. Только так формируется адекватное сотрудничество и адекватное взаимодействие и адекватная помощь ребенку. То есть вот эта связь, она очень важна. Врач, который хочет развиваться в своей профессии, обязательно должен читать на английском, потому что все исследования, которые проводятся в мире, все самые заслуживающие доверия, потому что исследования могут быть разные, выборки могут быть там 5-10 человек, и это абсолютно статистически незначимо, и все крупные исследования, они ведутся все-таки в англоязычном мире. В России их достаточно мало. Вот. И поэтому для того, чтобы развиваться в профессии, для того, чтобы идти в ногу со временем, мы обязательно должны ими интересоваться и обязательно должны читать на английском языке, потому что на русском их просто нету. Также очень важно, чтобы врач, который ведет ребенка или который ведет семью, он бы владел нутрициологией или хотя бы диетологией, потому что в этой сфере тоже достаточно быстро все меняется. Это очень важная вещь для здоровья ребенка, для первичного здоровья. Потому что, как вы поняли из нашей беседы, что можно вообще никогда ничего не лечить. Но если ребенок неправильно питается, если ему не хватает каких-то веществ, если если постоянно нарушается диета, то это может вести к увеличению количества хронических проблем у него – и это влияет на то, как он выздоравливает на его иммунитет. Поэтому питание, нутрициология это очень-очень важно. И это часть профессии врача, когда он ведет здорового человека. То есть лечить больного ребенка это одно, а вести здорового ребенка это совсем другое. И здесь нужно иметь вот. Дополнительные какие-то знания, да, и по методам воспитания, и по методам взращивания, и по закаливанию, купанию, прогулкам, и так далее. Ну и, конечно, питание это одно из краеугольных просто вещей, которые влияют на наше здоровье. Такой врач может вам ничего не назначить на приеме и сказать, что я считаю, что у вас вот все в порядке, вам ничего не нужно принимать. Многие родители воспринимают это негативно. Ну, вроде как, ребенка посмотрел, даже взял деньги, потому что чаще всего это частно практикующие врачи, и ничего не назначил. Что это за врач? Он нас не лечит. Но поверьте, вот это динамическое наблюдение дорого стоит когда врач для вашего успокойствия и для того, чтобы... Э, и он не боится показаться, э, показаться непрофессионалом, или он не боится показаться, э, ну, что вот он просто пришел и ничего не сделал. Он никогда не назначит того, что не считает нужным, потому что бесполезных лекарств нет, лекарств без побочных эффектов нет. Абсолютно любое вмешательство в организм влияет на исход заболевания в той или иной степени. И поэтому, если врач посмотрел вас, ничего не назначил и сказал, что вы сами, скажите ему спасибо, это хороший врач. Этот это врач, который не боится показаться... Бесполезным, да, не набивает себе цену. Также он бывает, он готов он признаться, что он чего-то не знает, потому что мы все часто сталкиваемся с такими вещами, когда ну, мы не понимаем, что происходит. И тогда он честно может это сказать и сказать, что он посоветуется с коллегами. И только после этого да, даст ответ. Да, врач, который знает все везде, сразу и все сразу понимает, заставляет задуматься, потому что ну, мы не можем знать все. Дальше такой врач отводит на прием не менее получаса. Вот эта практика, когда на один прием у нас сдается 10-15 минут это очень мало. И за это время ребенок даже не успевает расслабиться. И мы не видим на самом деле адекватной ситуации, когда. Мы уделяем больному всего 10 минут. Поэтому не менее получаса и достаточно такое тщательное обследование или просто наблюдение. То есть врач может даже не не смотреть какие-то вещи, не пальпировать, не трогать ребенка, Но по другим признакам, по внешнему виду, по поведению очень много можно узнать чего. И для опытного врача тоже это очень важно, просто ему нужно время. Хорошо бы, конечно, чтобы врач разбирался в методах родительства и в том, как нужно детей растить, потому что это тоже очень важно для психоэмоционального состояния ребенка. То, как родители общаются, как они взращивают, может быть, они применяют какие-то методы, которые не способствуют сохранению здоровья. И хорошо бы, чтобы врач, который ребенка наблюдает и ведет, он бы разбирался или хотел бы в этом разобраться, для того, чтобы Дети были более здоровыми для того, чтобы можно было дать какой-то более-менее квалифицированный совет. Ну и врач все-таки должен приветствовать альтернативное мнение. То есть, если вы сомневаетесь в его назначениях или он сомневается, он должен понимать, что можно посоветоваться с кем-то, можно получить второе мнение и уже из этого составить более объективную картину и лучше помочь ребенку. Но вопрос сложный, согласна, и своего врача нужно искать, нужно искать такого, с которым бы у вас сложился контакт, принципы которого подходят именно вам, именно вашему ребенку, потому что истины, но ее нету вот в последней инстанции, Кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. Вот на этом Наша лекция подошла к концу. Вот, я хочу пожелать вам, ну, во-первых, найти своего врача. И я хочу пожелать вам здоровья вам и вашим детям. И хочу пожелать, чтобы ваше материнство было радостным, спокойным. И для того, чтобы родительство и вот это взращивание детей не превращалось в постоянную борьбу, а давало вам большой ресурс для. И реализации всех ваших планов, чтобы детей у вас рождалось больше, чтобы вы радовались своему родительству. Будьте здоровы!